0: aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions bienvenidos a Rugidos de Detroit podcast en español equipo de la de Michi ya falta menos eh, para el draft y seguimos evaluando prospects, semana que ha tenido a la ciudad de Detroit en las noticias en la portada ya que se ha anunciado que vamos a ser protagonistas de la serie que se hace todos los veranos o el document serie documental de Hard Knocks y también una gran noticia para la ciudad como es el draft del 2024 que se realizará en Detroit Para comentar estas noticias Alguna más y los white receivers que vamos a analizar hoy Yo soy Maldu y como es habitual Mi compañero el Jorge Pichu Teijero Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí un día más Y, y bueno, pues eh, gratas noticias para la Ciudad de Detroit Con estas dos cositas Y, y bueno, pues nada un programa más hoy receptores pero antes de nada pues habrá que, que hacer que hablar de, de todo esto no
0: eso es hoy es habitual para analizar los white receivers vendrá el, el experto como cada uno le damos de una manera como es, es Jorge Edu
1: Jorge Edu exacto
0: eh, bueno comenzamos con los comentarios como es habitual
1: eh, perfecto, pues bueno, el primero Serpico Jaydatá, que ha sido muy amable tanto en Twitter como en Evox, nos deja tremendamente interesante, amigos. Pues nada, muchas gracias, Serpico. Después, Roberto Rico. De nuevo, el equipo A al completo. ¿Qué nivel hace el programa? Enhorabuena a los tres. Este año hay mucha profundidad en la posición de eh, Defensian, donde han quedado nombres como Dre Jackson, eh, D'Angelo Malón o Josh Pascal. Qué gran análisis, como siempre, el maestro Dando detalles importantes de cada jugador Creo que es fundamental que cojamos Uno o dos, ya que necesitamos Presionar al cubo y rival eh, Esperando al siguiente con los receptores eh, Ha mencionado tres Que, que bueno que, que ya te digo yo, Roberto Que está en la lista, así que no te preocupes Que se dirán que son Piques, Ross y doubs, Y mucha profundidad también En la posición y mucho donde elegir y si quieres termino eh, con, el, con el de Lino, donde nos dice, muy buenas chicos, excelente programa y ganas de volver a escucharos a los tres a la vez. Por, por los partidos vistos y, y gustos, eh, el que más me gusta de todos es Jameson Williams, aunque la lesión al final eh, de temporada hace más fácil la decisión de Garrett Wilson. Y como ninguno de estos nos llegaría, por lo que voy a deciros varios nombres a analizar. También te digo que están todos esos linos, o sea que son Traylor Bars, Pickens, Davis Bell y Jahan Dockson. Estos serían prioritarios, ya que son eh, eh, profundos, eh, grandes y fuertes. Otros que también me gustan mucho su versatilidad son Kali Sakir y Velus Jones Jr. También están anotados, que después se lo comentaremos a, a Jorge. Y después, como dijiste, Maldu, del partido que viste. Eh, que no teníamos malos receptores creo que la evolución fue el, el gran desarrollo de la línea y tener a Decker de vuelta que hacía que se desarrollaran las jugadas, gracias por el trabajo realizado en los análisis, no pasa nada porque el podcast dure como cuatro horas bueno <ríe> pues nada, muchas gracias Lino muy amable a todos y nada muchas gracias por los likes y, y por, por el, el buen recibimiento que ha, tenido, que ha tenido el programa, muchas gracias a todos
0: Eso es Perfecto pues
1: Bueno y me, eh, comentar Que no me olvido Después de Twitter otro novato NFL que nos dejó Un comentario, Alberto se llama Lo leeré con este Jorge Edu Porque nos, nos Pregunta una cosita que creo que es De desarrollar un poquito
0: Eso es eh, Sí, además hemos tenido Lo cual ya que hacemos esto desinteresadamente eh, Cuando recibimos Twitch, de agradecimiento, pues siempre se agradece, la verdad.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Así que, bueno, gracias a todos por vuestros comentarios. Eh, Vamos con las noticias.
1: Vamos con las noticias.
0: Venga. Eh, hard primero, por hacer ah. orden, luego entramos un poco en la plantilla y las novedades que ha habido. Eh, bueno, yo creo que. Eh, Dan Campbell está creándose ya un pequeño mito, ¿no? Dentro de la NFL.
1: Eso parece. Para el espectáculo yo creo que va a salir bien una voz como Dan Campbell.
0: Sí. Eh, hay, una, hay, una, hay un mini hard knocks de los Detroit Lions que lo hacen todos los veranos y hace, también son cuatro o cinco episodios, que son episodios de 15 minutos. Uh -huh. Yo, yo siempre, lo, siempre los veo de los Lions y... La verdad es que cuando lo escuchas de, detrás de esa apariencia que tiene de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de, de, de hombre fuerte o eh, bueno, o por los primeros comentarios que hizo, ¿no? Uh -huh. Pero es, un, es, una, es una persona inteligente, ¿eh? Que tiene, tiene discurso ¿eh? y sabe motivar.
2: Sí, sin duda.
0: Yo, yo lo he escuchado dando algunas charlas y, y a mí me ha parecido que es una persona eh, vamos, que... que, que, que es mucho más que, que esa apariencia, y claro, que yo no sé lo que me dirá, pero entre la voz que tiene, la, la altura y su complexión atlética, es un tío que ya simplemente cuando te habla con ese tono te, te impone, pero, pero en sus discursos de verdad, ¿eh? o sea, hay, hay mucho más. ¿eh?
1: Sí, sí, estoy seguro de ello. Lo que espero es que no. que en Hard Knock no. A, a ver, yo personalmente no, no creo que lo vea y si lo veo, pues. Pues que tampoco es que me voy a perder cosas porque, porque yo no entiendo a veces la, la jerga. Espero que se pueda ver con subtítulos en español para entender un poquito más lo que, lo que quiera decir porque si no me voy a perder muchas cosas. Y, y a partir de ahí pues, pues, bueno, pues ya sabemos el espectáculo que es y todo eso. Espero que no se le escape detallitos y que sepan qué meter en las cámaras y qué no meter en las cámaras porque al final... Estás haciendo la pretemporada, estás haciendo un trabajo que te va a servir de cara a toda la temporada. Así que espero que también en ese sentido pues sea lo suficientemente inteligente Dan Campbell para no, no dar pistas a, a ningún rival.
0: Eso es. No, no creo que supere a Paul Smith, ¿eh? por eso.
1: No, no, no Lo de Will Smith es extraordinario Es un caso aparte Mejor dejémoslo ahí, que es un sí. tema Bastante tabú sí. no, bueno.
0: eh, yo, yo la verdad también ha habido Bueno, que si nos exponemos, que si nos van a ver Yo sinceramente, Hard Knocks Completo, he visto trozos eh, Pero no lo he visto nunca entero eh, Los cinco uh -huh. pisos de un equipo Al final yo pienso que lo ven los seguidores de ese equipo Y gente que le encanta la NFL o... Sí, sí pero vamos, con tanta oferta pues no deja de ser una serie de documental más, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es que es para eso. Y para vender y todo eso. Pero bueno. Entiendo. Ya está. Es lo que hay.
0: Bueno, otra noticia fue que el draft del 2024 se va a celebrar en Detroit.
1: Esa sí que es una gran noticia. Esa sí que es una gran noticia, que el draft vaya a la ciudad y que haya un precioso ambiente. Y, y bueno eso sí que me, me, me alegró bastante más que lo dejarnos que realmente me, me da un poco me es un poco indiferente pero bueno que Detroit empiece a estar en el mapa también es importante no para la NFL Edith.
0: sí sí se están haciendo esfuerzos y
1: eso significa manera. que Sheila que por cierto se se quitó el apellido Ford sí sí voy a
0: no. hacer un Twitter un, un pequeño hilo con, con algunas reflexiones que tengo de esta mujer eh. Pero sí, se lo ha quitado.
1: ¿Y tú sabes la explicación de por qué se lo ha quitado? No, ya que...
0: Lo que hace un Twitter. En... O sea, cuando tú naces con un apellido que es Ford y otro que es Firestone, ¿vale? Uh -huh. que, que además, vámonos... Sheila tiene 71 años, ¿vale? Sí, sí. Lo que hoy vemos, las, las Google, ¿no? O, o los Facebook, los sí. apps hoy en día. Hace 60, 70 años era la gran, la gran industria, era la, la automotriz. Uh -huh. O sea, que, que es como, eso, si te apellieras Google hoy en día, ¿no? Naces sí. con ese apellido. No, no sé, un poco para hacer el contexto, ¿no? Uh -huh. No sé, y a veces Ham es el apellido de su, de su marido, que en Estados Unidos las mujeres eh, cogen el apellido de su marido. Uh -huh. eh, pues a veces pienso que ella quiere como marcar su propio camino, ¿no? Y dejar su huella. Pero, sí. Es una reflexión, ¿eh? Y, y bueno, eh, ella es nacida en Detroit, ella es de Michigan y no es una propietaria tampoco que ha venido, soy un nuevo rico y compro un club.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah.
0: rumores de que Jeff Bezos, el máximo accionista de Amazon, estaba interesado en comprar un club y una vez se una noticia de que podía comprar los Lions. No, no, no sé si era cierta o no. Mm. Pero yo creo que de alguna manera quiere, quiere dejar su huella en la ciudad.
1: Pues me parece estupendo y, y que no. Y creo que está. Y estas cositas son los que demuestran que está realmente motivada. Eh, ¿Cómo es la palabra? Mm, ¿Responsabilizada? No, ¿cómo, ¿cómo se podría decir otra palabra que ahora mismo no me sale? Que, que está realmente empeñada, por decirlo de alguna manera, de llevar.
0: Involucrada con la ciudad.
1: Involucrada, ahí está. Que está muy involucrada tanto con la ciudad y para levantar la franquicia, que evidentemente es suya a día de hoy como, como presidenta. Y, y bueno, yo realmente confío en que Sheila pues sea la, la persona adecuada y, y que deje un buen legado. Que deje un buen legado, sí, sí. Eh,
0: bueno, yo creo que a veces ni, ni se plantea ganar la Super Bowl porque ahí influyen milésimas, ¿no? O sea, milésimas y centésimas y, y milímetros, como decía Al Pacino en, en su famosa película, pero, pero sí que creo que quiere dejar un equipo competitivo, ¿no? Donde la gente se identifique con el trabajo, con la responsabilidad, con hacer lo que uno debe de hacer, uh -huh. y, y, y creo que quiere darle ese carácter, porque si te fijas, todos y cada uno de ellos, cuando habla Dan Campbell, cuando habla Black Holmes, cuando eh, hay un episodio de este que te digo que se llama Defend Then, ¿no? que es el, el mini hard knocks de los Detroit Lions, donde hay un episodio de cuando van a la senior Bowl y creo que el que habla es Duce Staley que es el, el de la línea defensiva bueno, si lo veo, lo conozco, ahora no te sé decir qué entrenador es y cuando le dan un speech a los chavales vuelve a hablar de la cultura del compañerismo, entonces yo lo que veo es que yo creo que ella tiene un pensamiento, un objetivo y esto lo visualiza y esto ¿Eh? se lo explica a todo el mundo, ¿sabes? Que está debajo de ella. Y poco a poco va calando como la lluvia fina. Y si te fijas, los jugadores dicen, y bueno, no sé, ¿eh? Tracy Walker, ¿y por qué has vuelto? Bueno, porque estamos instalando una cultura y yo me siento que formo parte de ella y quiero contribuir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese discurso realmente donde naces en el cerebro de Sheila Ham que se ha quitado el Ford.
1: Ya, ya, ya. Pues sí, pues sí, es muy factible, muy factible y nada, te compro completamente esto que has mm, comentado y, y bueno, me alegro, me alegro porque, porque era necesario era necesario para, para la ciudad y para, y para la franquicia, sobre todo
0: Y bueno, yo, yo la verdad personalmente, cuando pasan estas cosas eh, yo, yo solo he vivido dos años y ni siquiera viví en Detroit o sea, vivía
2: un
0: <risa> poco pero, pero me alegro muchísimo por la ciudad y por la gente de Michigan y <risa> Y, y, y continúo diciendo, después de la bancarrota que sufrió la ciudad, creo que la gente hoy en día se siente más orgullosa de nunca de, de decir que es de Detroit. ¿eh?
1: Pero sobre todo la gente de Michigan, que es de los Lions. Sí. Porque hay una parte de Michigan que ya nos comentó aquí Luis Ángel, que es muy de Green Bay. no sí, sí, sí. <risa> ah, Para esos no.
0: <risa> para <risa> También está muy cerca. eh, ¿Eh? ¿Perdón? A mí está muy cerca. O sea, sí, sí. A Penínsulas, cogen el coche, no, no sé lo que se tarda, pero Pueden ir perfectamente, a lo mejor en dos, tres horas o menos. ¿eh? Sí, sí. Muy
1: bien. Muy bien. Pues nada, pues estupendo. Estupendo.
0: Bueno, pues. Pues nada, esperaremos dos años para verlo.
1: Sin duda, sin duda. Y, y quién sabe. Seguro que tú vas a reconocer bien ese lugar donde esté puesto todo el espectáculo y donde esté toda la gente bebiendo cervecitas con sus camisetas. <risa> yo,
0: yo que llegué en el año 99, ir a Detroit. Era... La palabra es... Me, me sale, era chungo, ¿eh? O sea, sí. una sensación de peligrosidad. O sea, yo recuerdo ir a ver a los Tigers, que ya se mudaron, o sea, ya estaban en el Comerica Park, uh
2: -huh.
1: y
0: tú portabas el coche a lo mejor eh, a cuatro manzanas, y tú ibas cruzando calles, todo estaba lleno de policías en cada esquina, y aún así te los homles a pedir dinero, ¿eh?
1: Sí, 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 ya, ya lo comentaste y... Entonces,
0: bueno. yo sí si me preguntas personalmente, claro, y yo sé que hoy en día hay un tranvía, que se, o sea, que se han urbanizado calles y se han hecho muchas cosas, por lo tanto, si vuelvo, probablemente no reconozcan lo que es el, el downtown o el centro.
1: No, por, por, porque cuando tú estuviste no estaba así, pero seguro que la zona la vas a reconocer. Sí. <ríe> De decir, bueno, ahí estuve yo, era muy diferente cuando yo estuve, pero ahí estuve yo, sí, sí. <ríe> bueno,
0: sí. Con esto de la pandemia, no sé, pero tengo llevo muchos años diciendo que tengo que ir a Estados Unidos a ver a los Lions y, y yo personalmente por mi, por mi trabajo viajo bastante, o sea, estoy bastante a coger aviones, o estaba, ¿eh? Ahora ya
1: ahora ya menos
0: Nunca me hubieran dicho que iba a cambiar tanto mi vida, pero eh, bueno, a ver si, si tengo la oportunidad porque alguna vez viajaba a Estados Unidos por trabajo y una cosa que me he propuesto es no esperar ya para ir a ver a los Lions en directo
1: pues haces bien. Y, y aquí lo, lo tienes que decir ¿eh? para ver si puedes, tienes la fortuna de coincidir con algún amigo del programa mexicano que pueda acercarse a, a Detroit, ¿no? Pues, pues sí. mira tú. Sería algo espectacular.
0: Sería espectacular. Bueno, eh, más noticias. Vamos allá. Sorprendente fichaje en la agencia libre de Jarrat Davis.
1: Vuelve, vuelve esa primera ronda que no funcionó con, con el amigo Patricia ni siquiera el año rookie que fue diría yo que el mejor año con Caswell ¿no? eh, bueno contrato un año poco riesgo más rotación yo no espero gran cosa de él sinceramente pero bueno tampoco voy a decir que es un fichaje que me moleste en exceso mm, ya está si lo decide Homes y compañías porque ven poco riesgo Y ven necesidad en esa posición eh, Y bueno, yo del que tengo muchas ganas De ver es el Board Chris Board uh -huh. Este chico, pues, pues además de equipos Especiales eh, Pues quién sabe si entra también de linebacker y, y nos da un buen Nos da un buen rendimiento,
2: ojalá eh,
0: Jarrod Davis Han sacado un corte de una vez Dan Campbell Habló muy bien de él siendo eh, entrenador asistente de Sim Payton en los New Orleans Saints. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, ya dijeron que el año pasado lo intentaron renovar, pero que la oferta de los Jets fue supulenta y atractiva, y que se fue a los Jets. Sí. Pero que, por lo visto, era un, un jugador que gustaba al cuerpo técnico.
1: No digo que no. El físico qué? lo tiene.
0: Sí, es lo que quiero decir. Es, 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 un, es un jugador que lo que es el la ética de trabajo, la profesionalidad, esto lo tiene y esto le gusta al staff. Ahora bien, sus lecturas son pésimas. O sea, no. Sus lecturas son pésimas, o sea, es que no hay por dónde cogerlo.
1: Ah, totalmente de acuerdo.
0: Eh, una pregunta, Jorge, ¿tú crees que podría jugar de Edge?
1: No. A ver, lo puedes poner en algún snap, pero, pero realmente. A ver, él entrando al Bleach, no, no es que fuera malo, lo que pasa es que. Eh, el típico amago que le hacen los cubis de amago para un lado y me voy para el otro él siempre se, se va a comer ese amago él, él realmente es potencia sin control no él va como, como un descerebrado y, y claro eh, él, tu rival va a reaccionar va a decir, oh, ¿qué hago? me tengo que mover un poquito y yo creo que ahí le falta ese IQ futbolístico se suele llamar, no lo tiene a ver si Dan Campbell le baja las pulsaciones un poquito y empieza a dar un buen rendimiento, porque él realmente, pues, el físico lo tiene, tiene buena capacidad de placar, pero, pero realmente lo que no tiene, lo que no tiene es cabeza, ninguna.
0: Cabeza no, ¿sabes? cabeza como yo le llamo, inteligencia eh, psicomotriz.
1: Exacto, sí
0: Son bajitos que Cuando te entran un balón al área siempre, siempre son capaces de rematar de cabeza
1: ¿no? Sí que, pues, Dímelo a mí Que el Racing Ferrol ganó así
0: Este domingo
1: ganó así Con un bajito rematando de cabeza
0: Eso es Inteligencia, inteligencia Bueno, hay, hay teorías Sobre las inteligencias que Creo que, son, que tenemos siete inteligencias Y y una es la inteligencia cinética o psicomotriz Entonces, bueno, pues si, si se centraron balón en el área eh, Jarrett Davis nunca estaría donde tiene que estar el balón
1: Por ejemplo, o sea, que no tiene ese IQ a eh. la hora de, de, del juego ¿no? Que después a lo mejor es una persona súper inteligente pero... bueno,
0: sí, sí. eh. A nivel personal me cae bien Siempre, uno, siempre lo veía trabajando el primero eh...
1: Sí, sí, y se ve que se cuida además
0: Sí, y el segundo año vino fuerte, hay cachas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues eso.
0: En fin, eh, en mí, yo, yo me acuerdo por eso de, de sus prospects que algunos lo decían que era el mejor line market de esa promoción, ¿eh?
1: Yo sí. lo creí y por eso yo quería. Es que se hablaba de que ese año los Lions era o a Yarra o Sal Cunningham. Y yo sí. quería Yarras con los
0: ojos cerradillos. Y mira tú.
1: Mira tú. Cosas sí. que pasan.
0: Sí. Eh, más noticias. ¿Sí? Eh, Habló Brad Holmes de que están en conversación eh, por lo visto para renovar a T.G. Hawkinson y a Mani Oruguarille. Sí. Entonces, bueno, o sea, dijeron que íbamos a hacer un equipo a través del draft y así estamos haciendo, ¿no?
1: Correcto. Además, a T.G. Hawkinson lo hemos garantizado el quinto año, por tanto vamos a tener un año para poder negociar El siguiente contrato Pero yo creo que va a intentar cerrarlo ya Como se hizo con Fras Rarnou. El tema de Uruguarille Ya veremos, porque me tiene pinta De que todas las intercepciones Que ha hecho este año él, él va Su agente va, va a aprovechar Esta circunstancia y va a pedir Va a pedir un, un dinero importante y, y bueno Quién sabe, a ver Si hay acuerdo, pues estupendo Yo, no, eh, Por supuesto que encantado de la vida pero me parece que es el típico jugador que, que no va a haber acuerdo en un principio durante la temporada. O por, o por lo menos antes de que empiece la temporada. Eh,
0: o sea, por cornerbacks no será,
2: ¿no? No, por cornerbacks
1: no será, pero si te está rindiendo muy bien, es un tío de fácil interceptación y tal, pues, pues bueno, siempre... Lo quieres quedártelo y que no se te lo lleve en la agencia libre, ¿no? Que ahí va a haber muchos postores.
0: Yo, yo me lo pongo de ejemplo. Yo suelo leer dos libros de, de, de los prospects.
2: Uh -huh.
0: Uno es el de Athletic, que se aproxima bastante a los big boards que hacen los equipos, hace de Burler. Y luego hay otro que me gusta mucho, que se puede comprar en Amazon, que es de Daniel Parle Greco, y este ya. Bueno, hace apuestas más personales, ¿no? Nos sigue... Bueno, él, a... siempre lo digo, y, y me gusta porque a veces se dan casos excepcionales. El o Uruguay, lo puso ese año como el mejor cornerback de su promoción. Pues, que cayera a quinta En cambio, Dame Brugler de Athletic, no. Ya. Yeah. Entonces, es un jugador que, bueno, o, o, o te decepciona porque si esperabas mucho de él, porque tuvo un, un último año como cornerback en la NCAA, no recuerdo cuál era su equipo, fue muy bueno, ¿no? pero era, era mayor, ya. O sea, es un jugador que llegó mayor,
2: uh -huh.
0: y entonces depende desde, desde la perspectiva que lo veas, te puede, eh, si lo miras como un quinta ronda, piensas que lo hace muy bien, y si lo miras como lo que decían algunos analistas, pues incluso no ha llegado a su techo o no ha llegado donde se esperaba.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah sí pues pues bueno pues eso a ver que yo evidentemente si renueva genial pero va a haber que esperar va a haber va a haber que, que ver que ver que
0: claro es que habría que ver también la temporada que hace te ocuda
1: también no no solo ocuda sino todo todo toda la temporada en general a ver el rendimiento que dan estos jugadores eh.
0: ya y melizombo
1: Sí, bueno, Melifongu, lo, los Andrafted, o sea, hay que...
0: Melifongu, está E.G. Parker, Jerry Jacobs Bueno, o sea que Hay un cuerpo extenso, si dan buen Resultado, pues a lo mejor tampoco hay que sobrepagar Porque se quede.
1: Muy bien, bueno Pues nada, pues Vamos con los prospects Venga, vamos con los prospects Bueno, y con nosotros una semana más eh, Don Jorge Edu Arroba J. Edu Fernández eh, cuenta más que obligatoria de seguir en Twitter. Y bueno, Jorge, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Chicos, pues bueno, esta semana tocó tocó receptores después de, de los Edge Defenders que tuvimos uh -huh. la semana pasada y nada, pues pues nada, una clase buena, una clase una clase con calidad. Yo creo que no llegará del año pasado, pero pero una clase muy variada y y con muchos prototipos de, de receptores. O sea que.
1: Oye, que, bueno, contento, contento. con la acogida que ha tenido el programa, porque no tan sí. para felicitar, eh. Bueno, a los tres, pero, pero en especial bueno, a ti y me parece bueno, merecido, sí, sí. Jorge.
3: No, muy bien, yo la verdad no, no tengo palabras. Eh, muy bien, muy agradecido también a todos, a vosotros también. A, vamos a, En general, a todo el mundo, ¿no? Pues, pero bueno. Son, al fin y al cabo no son más que opiniones de una persona que ve que ve el fútbol y, y opina y, y que luego pues evidentemente pues, pues estará equivocado en, en gran parte de ellos ¿no? pero bueno, bueno va, opinadores,
0: opinadores en este país hay muchos y yo a veces, yo, yo he dejado de escuchar la radio solo escucho podcast, pero, pero a veces escucho la radio hay alguna noticia y tal y a los 10 minutos <risa> escucho <a> varios opinadores <risa> Puedes escuchar a veces a gente con la que no estás de acuerdo, pero a veces sí. ¿sabes? Pero se expresan bien o son coherentes o te, o, te, o te enseñan algo, ¿no? O puntos de vista sí. diferentes, pero...
3: Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? hay que escuchar a todo el mundo. Claro. Incluso, incluso a las opiniones contrarias a las tuyas. De eh... hecho, es muy importante eso.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, pero cuando escuchas a alguien, pues que te, te lo razone y, te lo... Mm. Y, que, y que te enseñe, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí dejamos... <risa> Aquí. Mm.
3: Que hay muchos opciones
0: y, y te felicitan.
3: Y, y yo lo agradezco muchísimo también. Muy bien.
1: Muy bien, bueno, pues antes de, de entrar a los eh, prospects, voy...
0: Vas con el comentario y luego tengo una, una pregunta para Jorge.
1: Vale, pero... muy bien. Muy bien.
0: <risa> Ahora, pero venga, vamos con el comentario primero.
1: Eh, eh, Prepara el renuncio, Jorge. <risa> bueno, nos dice Alberto, eh, arroba otro novato NFL, como bien he mencionado antes. Hola, rugidos, eh, felicidades en general por el podcast y por el análisis de los sets en particular. Pregunta hipotética: ¿teniendo la posibilidad, elegiríais a Hutchinson y Tibodox? o a uno de ellos eh, más, eh, un, el mejor wide receiver de la promoción. Todo esto viendo que a Monra acabó el año como un tiro y que conociendo a Campbell igual prefiere forjar una defensa temible y, y, eh, antes de coger otro wide receiver. Muchas gracias y felicidades a los tres por, por el trabajo. Eh, y aquí se explica un poquito mejor donde dice, a ver, ya sé que no se puede escoger a Hanchiso y Tibodó pero en el hipotético caso de que se pudiera, vuestra opción particular ¿cuál sería? ¿y cuál pensáis que escogerían Campbell y Holmes? Bueno, yo doy mi opinión rápidamente, bueno, esto que mencionas es inviable, salvo que te hipoteques por años de, del draft y, el, y los Lions no puede acometer esa hipoteca no. Eh, por lo menos a día de hoy, cuando estás construyendo el equipo y jugártela que estos dos rookies te salgan dos megaestrellas eh, yo creo que al staff le gusta más Hutchinson, me da la impresión, y que eh, yo personalmente prefiero escoger a Hutchinson, como hemos mencionado anteriormente. Y después, receptor, ya veremos, ya miraremos los prospects. Hay que ver el Big Board. El año pasado no estaba puesto que dos defensive tackles y cayeron dos porque tiraron del Board. Entonces, vamos a ver cómo tiene el Board Holmes. Y ahí se van a agarrar y, y a lo mejor en primera ronda, en el 32, no, en el board no hay un receptor. A lo mejor hay un safety o hay un, un cornerback y, y tiran por ahí. Eh, eso ya lo iremos viendo. No, os dejo vosotros, Jorge maldo
3: Bueno, yo, ¿Eh? efectivamente, es imposible fichar a dos. O fide, en este caso, draftear a los dos. ¿no? Eh, en cualquier caso, yo... Eh, yo voy a decir quién draftearía de número uno en cada eh, en cada posición. Después al final pues me pronunciaré a quién eh, a quién draftearía en el número en el número dos para Lions. ¿no? El, el otro día para Edge Defender, si fueran a escoger un Edge Defender, dije dije Hutchinson, por las razones que, que expuse. Y, y hoy también pues diré, si fuera un Wide Receiver, a cuál de estos escogería, pero lo diré después.
2: Muy
1: bien. ¿Y tú, Maldo, quieres eh, comentar algo pues, de esto que mira, has dicho?
0: Eh, es que a mí me parece que Hutchinson es como una garantía. Yo creo que va a ser un 8 o un 9, pero yo creo que Tibo tiene más recorrido y puede ser un jugador con más impacto. Sí, tiene ganas él y si sí, el staff técnico sobre todo lo sabe, lo sabe llevar. Eh, Seguramente, si yo fuera el general manager, pues no me arriesgaría y quiero tener mi silla y cogería a Hutchinson. Pero como aficionado, sinceramente, yo después de verlos, Docs me parece más atractivo.
3: Llama también, más, eh, llama más a, los, a los ojos, ¿no? Thibodoc, sí. eh... Eh, aún, aún a pesar de ver el despliegue físico que tiene Hutchinson, que si lo ves bien también llama, pero es cierto que es más llamativo, te llena más los ojos, uh, por movimientos que tiene, particulares que aún no siendo tan constantes, sí, sí puede, pues es más bonito ¿no? de ver.
1: Sí, además a Maldú sí. le marcó un poquito que Mike Parsons este año jugó mucho en el RAS y esa velocidad y ese, esa forma de ir a por el cubi es muy tipo 2, ¿no? Entonces, pues bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero ya veremos.
0: Eh, bueno, también creo Es que depende del staff. Creo que también es más versátil Hutchinson, lo puedes poner mejor por dentro, en diferentes posiciones. Creo que tipo 2 está más marcado. Más a leche, ¿no?
3: Tibodo es tiene, tiene una cosa que para que lo había dicho en su día Julián eh, y tiene toda la razón, que es el hecho de que en laños juega Penny Sewell y Penny Sewell es eh, que vienen de la misma universidad de, uh -huh. de Oregón. Eh, bueno, era, se llevaba muy bien en, eh, eh, en, en Oregón y aquí podía eh, hacer que ya se sintiera cómodo y bien en el primer año y por lo tanto pudiera desplegar su juego eh, pues de una manera más eficaz y eficiente ya el mismo primer año. ¿no? Y puede ser, puede ser que tenga razón, ¿no? Entonces, bueno, eso es un pro a favor de de, de, de Tigodó, en cualquier caso son dos grandes jugadores y, y bueno, eh, yo le veo lo que ha dicho un poco mal, ¿no? le veo menos riesgo de que se te quede en nada a Hutchinson que a Tigodó, por ejemplo, siendo dos bestias, ¿vale? Pero
1: bueno, eso es. Eso. Muy bien.
0: Vale. Eh, yo, una pregunta para Jorge que ve más en eh, Sido Yo tengo la sensación de que... Hace tres o cuatro drafts, o sea, los receptores en primera ronda dejaron de tener valor. Como que se fueron todos a, a, a segunda ronda. Y mira, aquí mientras hablábamos lo he estado mirando, en el draft de, por ejemplo, del año 2019 solo salen dos en primera ronda. Y en cambio el año pasado hay una explosión. Y este año, por lo que hemos hablado antes de la previa, eh, o sea, tú has dicho, no es tan buena como la del año anterior, pero es una promoción muy buena. Entonces, el año pasado fue... Como una cosecha excepcional. Entonces, ¿tú crees que en la, la NCAA, cuando hay falta en la NCL de una posición, se, se explota más? Es decir, si tenemos... Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos ahora una explosión de receptores, puede que de aquí tres o cuatro años tengamos una explosión de cornerbacks. Porque llega un tío muy bueno y dice, no, no, no vas a ser receptor, te vamos a poner de cornerback
3: Que vas a tener carrera segura. Sí. Mm. No, eh, yo, creo, no sé, yo creo que, yo creo que un poco, va a por perdona, el... eh, Poco,
0: perdona, por acabar. El año 2019, sí, sí, Kyler sí. Moore, el año de Kyler Moore, el primer wide receiver sale en el, para los Baltimore Ravens, que es Marquise Brown, en el número 25, ¿eh? Y el siguiente es el número 32, que es Kill Harry Perdona, ¿eh? O sea, entonces yo tenía la sensación, o sea, yo hace unos años pensaba que un receptor en primera ronda no, no. No sé, como que no vale la pena o no iba a salir. Y, y ahora veo que hay una explosión.
3: Sí, yo creo, yo creo que tiene que ver más que con eso de que triunfen en la NFL, sino con las necesidades del nuevo tipo de juego que se está implantando en la NFL. Es decir, estamos a um, el tipo de juego que se está, que está triunfando es el que estamos viendo, ¿no? Eh, estamos viendo eh, equipos pues como Chiefs, eh, como Bucks, incluso, eh, que como eh, incluso que eh, donde el pase es protagonista, ¿no? eh, donde, eh, donde quizás la carrera pasa ya a un segundo plano, se está viendo más el hecho de que la carrera deja, o sea, ya está ya se está metiendo la idea entre todos los aficionados de que eh, ya no pagas tanto por un corredor como por un receptor, ¿no? porque su uso cada vez es menor, con lo cual si tú usas más receptores es lógico que vayas a por más receptores en el, en el draft. ¿no? Y luego, pues camadas excepcionales que están saliendo en los últimos años, que en la NCA también está provocando ese juego, ese tipo de juego mucho más alegre, mucho más vistoso a la hora de, de protagonizar el pase, eh, principalmente. Y, eh, y bueno, pues yo creo que tiene que ver, para mí, con el protagonismo del tipo de juego. Y eso es lo que te marca definitivamente el que vayas en un draft por uno o por otro. Más equipos que pasan, más equipos donde el protagonismo es el pase. No, no tiene más duda para mí. Muy
0: bueno. bien. En fin, bueno. una... Bueno, pues vamos con los prospects.
1: Venga, vamos. Comienza, Amaldo.
0: Eh, Jorge, ¿quieres comentar el, el orden...?
3: Ah, bueno, sí, porque el, si me han preguntado alguna vez si este orden que, que teníamos eh, en el programa era porque se consideraba de mejor a peor o, o de mejor a no tan bueno eh, prospect, no, se comentan aleatoriamente. Como digo, al final pues diré quién para mí es el, el que yo elegiría para eh, para, para Lions. ¿no? Sí, tuviéramos esa segunda, esa en ese segundo puesto se decidiera elegir un wide receiver, ¿no? Entonces, ¿cuál elegiría yo? Pues te lo diré, ¿no? Pero uh -huh. bueno, esto no, no tiene nada que ver con el orden de mejor a peor
0: uh -huh. Muy bien, perfecto. Bueno, pues el primero que vamos a analizar es eh, Trelon Barks, de Arkansas. Jugador 105 kilos y metro 92, jugador alto. Es un jugador agresivo, es grande, es rápido, es un jugador más posicional que puede jugar en segundo y tercer nivel. Eh, he leído que tiene similitudes con A.G. Brown, pero todavía con mayor potencial. Y sus estadísticas, el año pasado jugó 12 partidos, 61 recepciones, 1.104 yardas y 11 touchdowns.
3: Sí, es un jugador, es un jugador físico, ¿no? Ya solo, a ver, independientemente... De todo, es un jugador muy físico. y Pero lo mejor de que sea un jugador físico son 225 libras. Eh, es un jugador que, uh, que utiliza bien ese físico. Porque una cosa es tener físico y luego es utilizarlo, ¿no? Como carga en las recepciones eh, de posesión y posicionales con, contra, el, contra la secundaria. Carga muy bien. Eh, ataca mucho en profundo. Tiene... Tiene un juego eh, que, empezando muchos snaps desde el slot, eh, los, eh, creo que más de 500 snaps desde el slot eh, empezó, que es una barbaridad, sin embargo, tiende a irse hacia las fates, eh, es decir, hacia el exterior y en profundo. Es una amenaza vertical sin duda ninguna. Con ese cuerpo es evidentemente otra amenaza en los contested catches, en, los, eh, en las recepciones eh, con tráfico tiene jugadas en lo comentaba yo hace poco en, en Twitter, eh, poniendo algún vídeo de él diciendo, estas son jugadas en FL, este es un tío que juega en la SEC Estamos hablando de la conferencia más dura de la de NCA. Está probado, está probado contra eh, secundaria potente y fuerte, ¿vale? O sea, está está acostumbrado a jugar contra cornerbacks eh, duros, la Chaca que quizá no no tuvo mucha defensa en press este este último año, pero uh, pero eso. Eso no, no importa cuando ves eh, contra qué cornerbacks eh, pues ha jugado, ¿no? Tiene un back shoulder excelente, o sea, tiene una localización de balón muy buena. Eh, y luego, además, tiene un segundo paquete de armas. Es que toda esa eh, carga de jugador físico y demás no solo se debe entender en el sentido de que me voy largo en profundo y me saca el balón, también hace jugadas desde el backfield, screens, es un tipo que te puede jugar eh, mucho. Ha tenido en la Combine un resultado bastante modesto en lo que se refiere a sus... Eh, a las pruebas que, que hizo, eh, en las 40 yardas hizo un muy discreto 4.55, o sea que no es un jugador especialmente rápido, no es de los rápidos, pero sí es un jugador que, que mantiene mucho la velocidad enzancada eh, y, eh, lo que digo, eh, siendo una amenaza vertical y teniendo un buen back shoulder, es un... Eh, es un arma muy potente para cualquier equipo que lo quiera tener eh, y lo dicho es que está acostumbrado a jugar. Eh en una conferencia dura donde cada día hay una exigencia. Entonces eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque para mí no es lo mismo que te que te cubra un cornerback con una con una insistencia y eh, determinada a, con un jam duro eh, que cuando eh, estás con eh, otro tipo de corbas que te dejan correr prácticamente todas las rutas. Entonces, eh, cuidado, porque esto para mí sí que es importante. Eh, tiene sus movimientos, tiene sus giros de cadera para el tamaño que tiene. Ahora bien, le faltan cosas, le falta más root running, le falta eh, un poco más de manos, ¿vale? De lucha contra el jam, pues un poquito, utilizarlos un poquito mejor. Y, y bueno, lo que yo le he visto es que eh, su fuerte son las piernas, son las piernas, los pies y piernas. Tiene un buen high catch point arriba, tiene un buen catch radius. Eh, bueno, no... No le veo mucho más. Eh, tiene, eh, Para mí es un jugador es un jugador que yo creo, eh, salvo, bueno, pues evidentemente son opiniones, no dejan de serlo, pero yo creo que es un jugador NFL. O sea, no, no te voy a decir que sea un top, eh, un jugador élite en la NFL, pero sí es un jugador ya para jugar, para lanzarle balones y empezar a, a utilizarlo. Eh, un equipo que carezca de eso, que tenga mucho jugador interior, pequeño, y que quiera desarrollar una amenaza vertical, con eh, potencia. No es un jugador puramente de posesión, como era Goladay, donde tú donde Goladay apenas se movía, porque Goladay, sabemos que hacía su ruta y paraba ahí. Eh, le daban sí. el pase, lo cogía, y ahí, ahí prácticamente se quedaba muy uh -huh. poco. Jack, este no, este no, este no. Este tiene eh, sus rutas, corre sus rutas, si lo sabes utilizar bien, no solo va a ser eh, de posesión, sino también te va a correr tus rutas. Y esto lo hacía, pues, como puede hacerlo AJ Brown en los, en los Titans. O sea, es un jugador que te va a dar muchas salidas
1: muy bien muy bien un prospect muy muy interesante ¿eh? muy interesante
3: sí, mucho, mucho. bueno y tiene buen bloqueo ojo con esto porque también uh -huh. no deja de para determinados equipos que pueda ser importante en los, en los bloqueos en las zone reads que puedas hacer eh, bueno pues eso eso es importante también.
1: correcto muy bien paso con el siguiente maldo te parece sí, nada, vamos Vamos con el siguiente, el siguiente es Garrett Wilson, eh, jugador que tiene 21 años pero tendrá 22 en la NFL, eh, Ohio State, 88 kilos, 1,83, ya más pequeñito que, que el señor Barks. Y bueno, a mí me parece un jugador eh, espectacular eh, en la recepción. Eh, o sea, tiene una recepción espectacular en el highlight que he visto contra Michigan, cogiéndola, girándosela, y en el The Game, además, es un partido importante. Y bueno, a mí me recuerda mucho, no sé si tienes esa misma apreciación, Jorge, y puedo estar equivocado, me recuerda un poquito a Davante Adams. Y, y bueno, 70 recepciones, 1058 yardas, 12 touchdowns. La verdad es que es un prospect mega interesante que dudo mucho que caiga al 32. Jorge, que nos hablas de Gary Wilson. O, o, ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. ojalá.
3: No, este, este es una joya, tío. Este es una joya. Este es una joya. Eh, Gary Wilson. Eh, a este, esta última temporada a mí me ha... Me ha enamorado, tío. Porque, a ver, Ryan Day, el entrenador de, de Ohio State, tío, tiene tres, o tenía el año pasado, tres receptores cortados por el mismo patrón. O sea, tenías a Chris Olave, a Garrett Wilson y a eh, Njigba. Estos tres son eh, receptores eh, de habilidad. ¿vale? Son skill, eh, utilizan mucho el skill release, lo que es liberarse de su marcador por medio de movimientos de habilidad. Eh, no lo hacen por físico, no lo hacen por fuerza, te lo van a hacer porque tienen muchísima habilidad en todos los movimientos de ruta. Son runners puros. Eh, vamos a centrarnos en lo que es Garrett Wilson. Garrett Wilson, además, eh, ha jugado muy poquito en el slot. Lo que puede parecer, eh, a lo mejor, una contradicción, porque es un... Uh, tiene un cuerpo pequeño y das todo lo contrario, es una amenaza vertical también, es una amenaza en el slot, es una amenaza donde lo quieras poner, pero por una razón muy simple, porque es un tío que entiende el fútbol, porque entiende el leverage de los cornerbacks, porque entiende los espacios, porque los ataca como nadie, lo que tú decías, Jorge, de esa recepción, que ahora mismo le pongo perfectamente ojos porque yo vi ese partido uh -huh. en directo, entonces, claro, contra, mí, eh, contra mis Wolverines... Es impresionante cómo ataca el balón en el aire. Es que es impresionante cómo se mueve detrás. Es que mmm, tiene, y luego tiene esa naturalidad. Quizás no llega a la naturalidad de Chris Olave, pero tiene una naturalidad en todos sus movimientos que es espectacular. Eh, evidentemente le falta ese físico poderoso, que podríamos hablar de Burks o de, o de otros. Siendo tan pequeño, un 6-0. Tiene una habilidad tremenda para la, para anotar en la, en la Enzo. O sea, en jugadas eh, finales es, es que es muy complicado, es que se te va a separar que se te va a separar, es una cosa yo decías Davante Adams, puede, tiene, tiene trazas de Davante Adams, tiene cositas de Davante Adams, ¿no? es muy difícil cuando un jugador dice, se me parece a tal, bueno, tú tienes tu idea tú tienes tu, tu pensamiento, a mí también se me parece mucho a Justin Jefferson en muchos movimientos en cómo gira la cabeza cómo hace esa separación de cuerpo eh, tiene giros muy violentos y luego tiene una cosa que para mí es muy importante porque yo veía el año pasado a Olave y yo decía, Olave es una, es una maravilla de, de receptor, ¿no? Y, me, y yo, yo, yo estaba eh, encantado y sobre todo que se pudiera presentar al, al draft el año pasado. Y sin embargo no lo hizo, espero un año. Y yo estoy encontrando en, en Garrett Wilson algo que no tenía Olave. Que es eh, el, el, la fuerza y violencia en eh, cuando hay mm, grabs, eh, cuando hay catch. Eh, un poco más disputado, ¿vale? Cuando uh -huh. es capaz de... Eh, es decir, Olave es más, eh, es más seda, es más suave, y este, sin embargo, es capaz de, de sacar la tormenta de dentro. Eh, uh -huh. Cosa que a Olave simple, es lo único que le faltaba. Este no, tío. Este es el rayo y el trueno. Este tío te va uh -huh. para un lado... Y te va y tranquilo, smooth, suave. Y, y cuando tiene que arrancar fuerza, tiene algunos catch impresionantes. ¿eh? Empleando precisamente esa fuerza. Es un puñal. Para mí es, eh, es un arma, eh, lo que dije, puedes utilizarlo vertical, horizontal. Y esa, pero sobre todo, si tengo que destacar algo de Garrett Wilson, es su inteligencia y su seguridad en el, en el catch. ¿eh? O sea, es eh, absolutamente impresionante. O sea, a mí me parece eh, un tío que tiene todas las armas, que nadie piense que por tener un receptor pues un poco más pequeño y decir, bueno, lo quiero complementar con otro grande. No, 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 no estemos equivocados en eso, por favor. Eh, pensemos en que lo que quieres es un receptor que coja balones. Es decir, que se separe y los coja. Me da igual que sea grande, que sea pequeño, porque es lo que hablamos con Goladay. Goladey es un tío grande, un tío que te, se complementaba a lo mejor con otro tipo de receptores más pequeños. ¿no? Pero eh, es, es que a veces... No estaba en el partido, es que a veces parecía que no estaba y tenía Stafford ¿eh? de cuartel. De, de Entonces, uh -huh. eh, yo lo que quiero es alguien que esté separado continuamente, que le ofrezca soluciones al Cuby. Y uh -huh. Carl Wilson es eso, le va a, a sacarles. Y además es un tío que va a atacar el balón, ¿eh? no lo espera, ataca el balón. Y eso es fundamental.
1: A mí. Muy muy acertado lo que has mencionado, golada y porque fíjate ahora que tiene a Daniel Jones y los problemas sí. que pasaron en Giants que ha sido mega criticado la temporada de gola de Yaya porque se iba de los partidos precisamente. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Muy bien. Pues nada, Maldu, si Venga. quieres al siguiente.
0: Venga, vamos con el tercer análisis. Eh, David Bell de Purdue. Eh, jugador también de metro ochenta y 93 y noventa y tres kilos. Eh, es un jugador que en dos años ha sido capaz de superar las mil yardas. Creo que en su año Freshman y, y este último año, que ha jugado tres años. Eh, es más bien un receptor posicional, puede jugar tanto por dentro como por fuera y, y bueno, parece que hizo un mal tiempo en la Combine, que esto le ha hecho un poco bajar sus expectativas.
3: Sí, sí, es eso. Yo creo que la Combine lo ha destrozado, tío, porque había un hype tremendo con él a lo largo de toda la temporada. La verdad es que Perdue estaba haciéndolo muy bien en general eh, y con, se complementa muy bien, como veremos luego con Romeo Dapps con su con, con Carson Strong. Pues estamos hablando aquí de Aidan O'Connell, el el quarterback de de Perdue, con David Bell, eh, un tío que hizo una muy buena muy buena temporada, como mencionaste, te juega en el slot abierto, no tiene problema en ningún tipo de posición, es, eh, le falta, o sea, tiene mucha naturalidad en la posición, no lo quiero descartar eso, porque sí que la tiene, y, y para mí es muy importante la naturalidad, porque cuando hablo de naturalidad no es un concepto vago por decir, mira qué bonito queda decir natural, no, no, es que la naturalidad implica que tú en tu ruta, cuando haces el release, cuando haces, eh, o te separas de tu marcador, Tienes que seguir una stem, lo que significa esa, esa, esa línea a donde va eh, conducida la ruta y esa la sigues... Eh más precisa o menos precisa en función de esa naturalidad que tengas con tu cuerpo, con las piernas y luego los espacios que vas viendo. Entonces yo cuando me refiero a naturalidad me refiero a todo eso, el fluir por parte del receptor hacia eh, la recepción del balón. ¿no? Eh, ataca muy bien los espacios en zona. Para mí en zona es su fuerte. Es decir, es capaz de correr estas rutas eh, cruzadas por detrás de los, de los linebackers y ahí lo ataca. Muy bien, Aidan o con él se hincha con eso, pero no solo en esas cruzadas, sino también en las profundas. O sea que es un eh, tío que tiene mucha versatilidad. La Combine fue horrible. El, el ras de puntuación es de los peores que hay. Es que es increíble, es que es increíble. Eh, ahí es donde tú tienes que medir eh, con un ras que es... el eh, que es un Relative Athletic Score, que, donde se barajan las diferentes mediciones atléticas del tío, objetivas, son unas mediciones objetivas, no tiene nada que ver con, eh, con otras variables que tú puedas entender. Entonces, le da un, una puntuación horrible, muy mala. Sin embargo, ahí es donde tú tienes que ponderar que te interesa más y tener ese, ese fútbol IQ donde ves la posición, donde ves que te desplazas hacia un lado u otro en función de tu cobertura, en función de que conoces a tu quarterback y por lo tanto sabes hacia dónde tienes que moverte y dónde te la va a lanzar, si te la va a lanzar más alta, más baja, etcétera Son muchas eh, cuestiones. Entonces este, este tipo de jugadores esto son los intangibles. Este jugador tiene muchos intangibles que no se ven eh, objetivamente en el, en el RAS, que tiene más físico, por ejemplo, que Garrett Wilson. Eh, sin embargo, le falta quizás un poquito más eh, dentro de ese running que tiene, no es tan bestia como el de como el de Garrett Wilson, ¿no? Le falta esa, le falta velocidad no tiene esa velocidad de Wilson esa, ese, esos dos tres pasos que puf, eh, que destrozas eh, él es más diésel, más de ir hacia un lado u otro pero dentro de esa inteligencia vale entonces bueno a mí me parece me parece muy buen jugador tiene una eh, cuando ves jugar a Perdue y ves jugar a Ida Core yo no sé si es más por el tipo de juego o por lo que es, él tiene una obsesión con los sticks, él eh, se le ve porque se le ve mucho, como recibe pues a lo mejor una yarda o dos yardas antes de los sticks y siempre cae hacia adelante, ¿vale? eso es una cuestión también, a ver, es otra cuestión de la inteligencia de, porque hay muchos receptores que, que hacen eh, excesivos quiebros y vuelven para atrás y vuelven para adelante y tal y muchas uh -huh. veces pierdes yarda, ¿no? este es un tipo que es raro que haga eso, eh, siempre acaba Acaba yendo, y acaba yendo hacia adelante y, y bueno yo, a ver, va a tener su relación yo le doy una segunda o tercera ronda dependiendo de cómo se comporte la NFL y lo que decíamos que en un momento dado una franquicia empieza, empiezan a escoger en escalada wide receivers y esto no para y empiezan, empiezan y como uno empieza a coger uno en la posición, cuidado que me quedo sin el otro cuidado que me quedo sin otro y esto puede escalar evidentemente, pero yo creo que objetivamente podría ser finales de segunda ronda tercera ronda
1: Sí, a mí personalmente si este chico cae a tercera ronda porque y los lions no encuentran ningún receptor porque en su board no está en el pick 32, pick 35 o 34, perdón. Yo a mí este tío es un jugador de los que más me gusta, eh, personalmente, porque además viendo los highlights Jorge es increíble o con el eh, eh, en terceras complicadas mm. siempre a este señor. Y este señor sacaba de las complicaciones a, a O'Connell. Eh, lo cual, hombre, seguramente es por, también por la calidad de Purdue, ¿no? Pero, mm. pero joder, eh, si te sabe sacar de situaciones difíciles, es un receptor más que más que apto, vamos.
3: Sí, sí, ¿no? Y, y, y lo utiliza para, para mover eh, cadenas muchísimo, ¿no? ahí da O'Connell confía mucho en él, sabe también en parte es porque sabe a dónde se va se va a mover un poco, hacia dónde le tiene que lanzar el balón eh, cuál es eh, su fuerte sabe que el exterior se lo tiene que lanzar, no, no tiene un gran catch radius, donde pueda irse pues muy muy alto, no tiene ese high catch point entonces tiene que saber dónde lo tiene que lanzar una diagonal una bien puesta y demás entonces quiero decirte que a ver, eh, perdú ha tenido dos eh, tres grandes receptores, pero pues, sobre todo Bell, ¿no? Eh, Wright y Anthrop también eh, están muy bien, tienen muchas yardas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a ver, es bueno, tener este receptor, cuando ya tienes a lo mejor un equipo de receptores montado en, el, en tu franquicia en NFL, te puede dar muchísimas soluciones. ¿eh?
1: Muy bien. Paso con el siguiente, Maldu. Vamos. Bien, el siguiente es el que estaba llamando a ser el número uno de esta camada y lamentablemente tuvo una lesión desgraciada en el final de la temporada de NCAA. Eh, Jameson Williams, 21 años, 1,80, bueno, de Alabama, 1,88, 85 kilos. Y bueno, yo creo que a mí personalmente viéndolo jugar, quitas, quitas la lesión y me parece el mejor o el más interesante ¿no? eh, seguramente ahora Garrett wilson no lo haya pasado por este tema porque no sabes cómo va a volver de una rotura de cruzado para el que no sepas se rompe el cruzado y, y bueno en teoría va a jugar la temporada pero cómo va a volver es, es una incógnita así que eh, jorge mencionanos a este a, a esta perla a esta joya <risa> que yo creo que incluso con la lesión no nos va a llegar al 32.
3: Sí. Eh, a ver. Eh, siempre hay esas dudas, ¿verdad? Cuando hay una CL y cuando hay una, un anterior cruzado, ¿no? Eh, el ligamento como de la rodilla, ¿cómo, cómo va? Si, si esa explosividad que tiene. Porque este es un tío que se basa mucho en la velocidad. Y, y cuando tú unes las dos condiciones que tiene este tío, que son Velocidad y ataque de los ángulos, que se ataca de maravilla, eh, eh, y te rompes el cruzado. Tienes tiene, tie, siempre esas dudas, porque estás hablando de que eh, uno eh, de los cartílagos de, eh, que más sufre eh, los giros violentos de velocidad, el ataque de ángulos, es, es el cruzado, y te lo has roto. Eh, no es lo mismo que se lo rompa un jugador a lo mejor más de posesión o posicional que se lo rompa alguien que va a abusar de, 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 ese, de eso durante toda, durante toda su carrera futbolística entonces yo entiendo que puede haber dudas con ello, aunque luego lógicamente tanto desde los médicos y demás te digan que, que garantizan que se, se va a recuperar y demás. Eso nunca nadie te lo va a garantizar porque es imposible, ¿no? Pero desde su entorno lo dicen. Lógicamente no. Evidentemente no puede perder ese valor mmm, para el draft. Eh, tiene una zancada brutal. O sea, tiene una velocidad, una orientación, un catch, una productividad. Tiene una productividad brutal, joder. Es que, a ver, es otra vez, de lo que hablábamos el otro día mmm, con, eh, con Hatchito, que decíamos que era un late bloomer, ¿no? Estos que aparecen el último año y explotan el último año. Esto es lo que le ha pasado a, a Jameson Williams, ¿no? Explota el último año, viene de... Bueno, último año porque vino de, de Ohio State, ¿no? Y eh, ataca el balón... Eh, es un roadrunner... Mmm, muy bueno. Ataca los ángulos como dije. Es eh, como nadie. Es muy vertical. Si quieres un deep threat, una amenaza vertical por excelencia, ahí tienes a Jameson Williams. O sea, vas a estirar el campo verticalmente como nadie. Con lo cual, si tienes un slot si tienes un slot eh, bueno y un tyren eh, también decente o bueno y tú metes a Jameson Williams, tú puedes jugar el concepto levels, que es el de los tres niveles de en la... En el ataque al equipo contrario, como nadie. Porque este tío te lo va a estirar como nadie. Porque este tío va a tener la atención de dos, de dos corners o de dos, eh, más bien dos defensive backs, ¿no? En este caso. Por lo tanto, es. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Que si te garantiza eso. Mira, yo si no hubiera tenido el ACL, y yo lo puse en algún tweet, eh, Yo eh, no me importaría que lo hubieran cogido en el 2, fíjate lo que te digo. No me importaría, o sea, no lo podría criticar, sinceramente te lo digo, aunque hubiera preferido otro, que no digo que no, eh, no lo podría criticar, porque estás añadiendo un arma tan valiosa, o sea, tan valiosa, es que este eh, puede hacer cosas eh, que a lo mejor me he hecho mucho para adelante, ¿no?, lo que voy a decir, pero no te diría que pu pudiera estar muy lejos de lo que hizo Jamar Chase este último año, es decir, eh, un rookie que entra y explosiona la LFL, bueno, pues esto es igual, <risa> Pero de una manera, eh, eso muy vertical, ¿no? Y, y bueno, que te puede jugar en cualquier lado? ¿eh? Pues este tío ha jugado en todos lados. O sea, ha jugado en el en, en slot, en el slot ha jugado 196 snaps, estamos hablando de casi 200 snaps en el slot, o sea, que, que, que da igual. Te puede coger desde atrás en las motions, te puede hacer screens, es que eh, lo puedo hacer de todo y siempre lo va a hacer. Lo bueno que tiene este es que te lo va a hacer siempre con muchísima violencia. Cada movimiento, cada gesto, cada, cada acción va a hacerlo eh, con muchísima potencia, fuerza y dureza. Por eso eh, lo del ACL puede ser tan importante. Eh, para mí, pues eh, es un arma a tener en cuenta por todos los equipos y valorar si eh, el ACL no le, no le va a complicar más. Eh, He visto muchísimo en, en college, sobre todo este último año a uh, Jameson Williams, porque es el año en donde ha explotado, atacar las, las cover 2 o las cover 4, lo, lo que son split safeties, ¿no? con dos safeties profundos es que los parten, dos. ¿no? Es que le genera una duda a los equipos en las ayudas del cornerback y del, y del y del safety, que es brutal. Entonces, yo había puesto un vídeo de él no hace mucho en Twitter también, eh, y lo comparaba, y hacía una carrera muy similar a Megatron, de hecho lo puse, puse a Calvin Johnson arriba y a uh -huh. Y en el mismo vídeo, aparecía partido en dos, aparecía Calvin Johnson y aparecía él, ¿no? La, zanc la zancada que tiene y cómo atacaban perfectamente la diagonal, ¿no? Esto, y, y los problemas que eso crea, esos ataques de cruzados, ¿no? A, a los defensivas, ¿no? Al cornerback y en apoyo del safety. Me parece excepcional, me parece extraordinario. Y lo que quiera apostar un equipo por él me parecerá perfecto porque el potencial lo tiene de sobra.
0: Mm -hmm.
1: Correcto, totalmente de acuerdo.
0: Muy, Muy bien. bien. ¿Vamos con el siguiente? Vamos, vamos, allá Pues, bueno, un jugador como George Pickens, jugador de los Bulldogs de Georgia, 91 kilos y metro 92, también bastante alto, eh, ya fue reclutado como un 5 estrellas y esta temporada, eh, en la pretemporada, tuvo también una lesión de ACL, o de ligamento anterior cruzado, que le ha hecho jugar pocos partidos. En el año 2019, su primer año como freshman, hizo 727 yardas y, y, y 8 touchdowns, que para ser un jugador freshman estuvo muy bien. Eh, es un jugador que tiene un cuerpo, por así decirlo, prototipo de, de receptor eh, y tiene un gran control de su cuerpo para, para, para jugar, para buscar espacios, para, para ir a buscar el balón. Y bueno, a, a pesar de haber jugado solo los últimos partidos, eh, ha, tenido, ha causado una buena sensación y sobre todo ha tenido una, una Combine donde hizo un buen tiempo de las 40 yardas y, y se mostró como un jugador explosivo. Y, y bueno, al igual que con anterioridad hablábamos de David Bell, que, que le fue mal eh, a Josh Pickens, a pesar de haber jugado poco en esta temporada, le, la Combine le, le ha hecho subir. Jorge. Jorge.
3: Sí, eh, pues hablábamos antes de la CL con con, con Jameson Williams y hablamos de, de Pickens. Y yo creo que están... Eh, bueno, pues un poco lo que lo que explicaba yo, que no, no es lo mismo. Es que no es lo mismo cómo juega uno y cómo y como juega el otro. Es que eh, lo único que tienes que ver es que eh, Pickens ha jugado un, un snap. Eh, es cierto que ha jugado poco, hay un snap de, eh, en el slot. Es cierto que por la lesión y demás en primavera fue, bueno, pues eh, pues le tocó jugar poco y demás. Pero es un. Pero podía haber jugado más ahí, ¿no? No, no, no. Ya te define lo que es el jugador. El jugador Ahora es un jugador X o Z. En el NF, a lo mejor tendrá que empezar de Z, eh, en el flanker. Y. Y si no, en el split end. ¿no? O sea, pegado a la los, abierto y fuera. Esto es uh -huh. lo que es Pickens. Pickens eh, decía, había puesto un vídeo el otro día en Twitter también, relativo a él, de cómo es capaz de mantener una velocidad con sus 6-3 eh, que tiene y poder girarse en un back shoulder sin apenas bajar la velocidad. Eso es tremendo, tío, porque eso no lo hace cualquiera. Normalmente cuando hacen un back shoulder suelen frenarse mucho los jugadores y. Y hacen el giro, ¿no? Excepto élite, eh, ¿no? Estamos hablando, pues, aquí pues Garrett Wilson te lo puede hacer perfectamente. Pero es que este tío te lo hace arriba de todo. De este tío le lanzas un melón arriba y te lo coges. Este si sí es uh -huh. un jugador de posesión, un jugador pos eh, eh, posicional, es un jugador que, eh, que lo que quieres es salvar downs. Eh, de una manera que cuando tenga un, red, un defensive back un poco más bajo, que normalmente es difícil encontrar defensive backs de esa altura, puedas garantizar ese down. Eh, tiene mil maneras de finalizar las jugadas. Ya te digo, ese back shoulder, un high catch point, tiene un buen, eh, eh, tiene un buen radio de, de, de grab eh, para su altura para sus dimensiones tiene una gran movilidad y una muy buena orientación corporal de cara al balón es muy importante la orientación corporal es eh, que es decisiva la orientación corporal sí. en un receptor parece que no, parece que hablamos es lo que decía yo antes de la naturalidad, parece que hablamos de conceptos bueno, ya está metiendo aquí paja el Jorge, y no es así joder. es, el, es es que, lo, es que lo tienes que ver, es que tienes que ver cómo gira el cuerpo en cada momento, cómo se apoya en su corneval, ¿Cómo, cómo utiliza el cuerpo sabiendo hacia dónde tiene que ir, cómo lee el leverage del verbal, qué le pasa, que le falta cabeza, joder. Lo decía un comentario que nos hacía sí. hacia alguien, decía, joder, tienes razón, tiene toda la razón, joder. Es verdad, le falta un poco de cabeza, le falta un poco de, de, de saber el potencial que tiene como jugador de tomarse en serio su carrera y de, y de verdad, eh, y de verdad exprimirlo al máximo. ¿no? Eh, está claro que para mí, siendo posicional y por utilizar un, un wide receiver que conocemos perfectamente como es Goladey, ya sé que soy un poco pesado con él, pero uh -huh. es que me quiero referir a él porque Goladey era magnífico en el, en la, en el catch, ¿no? en el grab, probablemente algo mejor que Pickens, pero… Pickens tiene más movilidad que Gola siendo posicionado y siendo de posesión es más eh, eh, es más root runner que que y mucho más eh, ¿Sí? es capaz de, de dar eh, de correr eh, utilizando esa zancada que tiene y de, y de ser una amenaza vertical el 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 ras que tuvo fue buenísimo muy buena, la Combine fue muy buena. Eh, sí. y, y entonces eso yo mmm, creo que le va a subir muchísimo su stock, ¿no? Eh, le dio un con 9,33 a 10, ¿no? más Bomb, que además es de los Lions, que hace el más. Sí. Sí. Tío que, que, bueno... Que, son cuestiones objetivas. o sea Aquí sí que no hay ninguna valoración subjetiva ni nada. O sea, hablamos de David Bell, que fue un desastre. Aquí hablamos de que es un top. Eso quiere decir que es mejor receptor o que va a ser mejor receptor en NFL Pickens que David Bell. No, no. para nada. Entonces, ahí hay muchos intangibles que hay que valorar y, y, y manejar. Pickens amenaza mucho las Cover 3 o los Single High. vale Es un tipo que... Eh, como, Quizás como todo armario, eh, o gente más, con más físico, pues amenaza más eh, al single High que, que a lo mejor a los split safeties. Y, y bueno, tiene, tiene un duelo tiene un duelo con, contra Auburn eh, con McCurry, que es eh, un cornerback de, uno de los mejores cornerbacks que hay en esta promoción. Eh, uno de los que secó a Mechi en una para eh, la semifinal. No, no, antes, eh, perdón, era para la clasificación final de, en la NCAA. Y tiene, una, tiene un duelo con Maclery extraordinario y, y lo consigue sacar adelante. Eh, y, y bueno, a pesar de ese, de ese tamaño que tiene, también tiene muy buena flexibilidad en los catches. Es decir, puedes encontrar mucha variedad en su, en su catch. Le falta esa cabeza y lo demás, las condiciones las tiene, las condiciones las tiene de sobra. Así que, que bueno. Yo creo que es otro arma más a tener en cuenta para aquellos equipos que a lo mejor vayan a jugar más a ese tipo de juego posicional, más allá de que tengan ya jugadores eh, con mucha más movilidad en el, en el campo. Quizá alguien que tenga ya un jugador posicional, pues eh, no, no se atreva a tener este tipo de, de, de receptor. ¿no?
2: Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Eh,
3: paso con el siguiente, Maldo, ¿te parece? Venga.
1: Vamos. Bueno. El siguiente, que lo acaba de mencionar además Jorge Edu, John Mechet, tercero, 21 años, 22 en la NFL, otro Alabama, 88 kilos, 1,83, velocidad y enorme capacidad de hacer yardas after catch. Eh, eh, muchas jugadas de highlight son de jugadas de screens y, y la verdad es que tiene gran y enorme productividad. Y bueno, ahí está, 96 recepciones, 96, que 90. se dice pronto. En la temporada, 1142 eh, yardas, 8 touchdowns. Y bueno, a mí me parece un prospect muy Lion. Otra cosa es que lo quieran coger o no, pero viendo las necesidades, viendo su capacidad de, de atleticismo y demás, pues creo que puede ser muy útil porque no tenemos a alguien en el slot con esa capacidad. Porque a Monra tampoco es puramente eso. ¿no? Entonces, Jorge, te lo dejo a ti. ¿Qué nos dices de John Meche?
3: John Mechie es... Eh... A mí me emocionó mucho John Mechie, tío, el año pasado. Y me emocionó mucho porque sostuvo muchas veces al equipo cuando no estaba Jameson Williams. Y yo os tuve que decir algo, tío, eh, eh... de John Mechie. A mí... Eh... Tío, a mí es todo punto, pundonor. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho a este tío. O sea, quien haya visto el partido contra... contra, contra Auburn donde si perdían Alabama en ese momento, pues yo creo que ya no se clasificaba para el, para el top 4 y por lo tanto ya no hubiera jugado eh, pues eh, las semifinales ¿no? uh -huh. para el campeonato. O sea, es impresionante cómo McCreary que hablábamos de él ahora, de aún cornerback, de los mejores de, de esta promoción, cómo lo seca una y otra vez a mechi o sea, está encima, o sea, yo, yo me acuerdo que quedé tan alucinado que saqué un montón de vídeos de ese partido en, en Twitter
2: uh -huh.
3: el tío sigue y sigue y aprende a dónde le va a McCready sabe que le hace una slant le hace una drag pegado detrás de, lo, de la línea ofensiva corriendo toda esa línea y cómo McCready le sigue la etapa eh, ese tipo de rutas constantes, eh, cortas eh, cruzadas eh, todo el tiempo lo estaba machacando todo el tiempo, a pesar de eso, seguía. Y cogía 3-4 yardas y volvía a mover caderas con 3-4 yardas. Y seguía, le pegaba, le pegaba un mandoble Macreri A Mechi lo tumbaba en el suelo y Mechi se levantaba y decía, vamos a por otra. Y le volvía a dar otro sopapo y volvía a por otra. Y así constantemente, hasta que llega a la prórroga. Hasta que llega a la prórroga. Y en la prórroga, amigo, eh, hace el touchdown definitivo Rompiendo a McCreary. Cuando quizás otro jugador hubiera estado hundido, hubiera uh -huh. entrado en depresión, ¿eh? hubiera entrado en, en un letargo infinito con, después de los sopapos recibidos. Este tío no, este tío sí. Y sigue, y tiene una constancia brutal. Por eso a mí me emociona este tío. Sin tener la calidad que tienen los otros, es un tío que me emociona. Tiene un root running buenísimo, tiene unos quiebros excelentes, eh, tiene un skill release inicial, speed release también muy bueno. Tiene. Eh, todo el libro de rutas no tiene que. que es que si ves eh, el mapa de rutas que corre. No sabes hacia dónde lo hace, porque lo hace por todo el campo, porque corre por todo el campo. Lo puedes situar en cualquier lugar, en la X, en la Y, en la Z, donde tú quieras. sí es cierto que ha jugado mucho en el slot. Para mí, ese es su lugar en la NFL, es un 5-11, no tiene, no tiene no tiene otro. Es, como dijo Jorge antes, sobre todo un jugador que hace muchas screens, uh -huh. es muy utilizado en esa, es el, es el cuarto en screens de esta promoción que más que más screens catch en screen ha, ha cogido. Eh, y lo que digo, tío, es que no se puede decir nada más de alguien que que tiene ese... Eh, bueno, sufrió la CL al final, por supuesto, y entonces ya no, jugó, eh, ya no jugó la final del, del campeonato. Estaba, en Alabama estaba sin y sin Jameson Williams, la final. Con lo cual, ah, rompió, rompió el cruzado Sí, también. sí, 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 ah, sí. 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 Ahí, en la no, fue en la semifinal, creo que fue. No, ah, sí, pues no, 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 no sabía y, ese
1: dato, no sabía ese dato.
3: Sí, sí, no, 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 vamos. Y en la semis, sí, sí, fue en la semis. Y rompe. Eh, rompe el cruzado, no puede hacer la Combine, evidentemente. Eh, la verdad, yo esperaba verlo ahí, yo esperaba, no tenía esa ilusión de verlo, porque son de estos jugadores que tú ves al resto de jugadores y los ves por una manera más objetiva. Pero este tío es que lo ves con un corazón que no le cabe en el pecho, macho. que es un tío que, que lo vas a tener en tu franquicia y es tío, este tío, este tío tiene más cosas que simplemente el catch. Pena ese ACL, no sé lo que le podrá afectar, porque es otro tío muy muy quebradizo que quiebra muy bien que es el de que tiene mucha mucha seguridad con el balón que siempre es una alternativa Bryce Young estaba cansado de encontrarlo pero cuando no encontraba a Jameson Williams buscaba siempre a Mech. y Mechi siempre estaba y Mechi siempre uh -huh. estaba separado y Mechi siempre estaba en su lugar y Mechi no se iba de su stem y Mechi estaba siempre entonces mmm, quiero decir que para mí vamos olvídate del físico no tiene físico no no va a luchar eh, catches imposibles pero te corre downfield te corre en profundo y te va a recoger pases en corto, en slot, en slants en y lo vas a tener siempre, te va a hacer lo correcto sabes, y con él garantizas que lo correcto te lo va a hacer y lo que le mande lo va a hacer y lo, y lo además lo va a hacer bien uh -huh. no estamos hablando de un jugador para mí que no va a ser élite pero es un jugador de, también el NFL para mí
0: Muy bien Bueno, eh, yo simplemente comentar que había leído que había sido uno de los receptores que más había emocionado a la afición de Alabama en, en los últimos 10 años.
3: Bueno, pues me alegro.
0: Eh, eh, Mira, siendo, no sabía, siendo, siendo Alabama... Eh... Eh, que han pasado grandes receptores por allí, o sea que no es Ostras. poco ¿eh?
3: <risa> Pues mira, no lo sabía, pero eh, cuando tú ves el campeonato, ¿no? Te, te gusta la NCA y ves pues 3-4 partidos a, cada fin de semana. Y es lo que te digo, muy diferente de analizarlo, de no ponerte a analizar cosas, que tío, no simplemente verlos y, y gustarte de este tío, te emociona. Es que es imposible que no te emocione, porque lo que, lo que lucha, lo que pelea, y, y ya te digo, aquel partido con Macrary es que es para ponerlo en un altar y decir, mira. Chicos, cuando no os salgan las cosas, hacer esto. Si tenéis algo de talento, hacer esto. Y esto es muy difícil que no te haya dado un bajón, porque parecía que, que se llevaba el partido a un de calle. Y tal y como están las cosas al final.
0: Yeah. Yeah. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente. Eh, el siguiente es uno de los prospects favoritos, que yo no creo que caiga hasta el 32, como es eh, Drake London. De USC, la Universidad donde jugaba Monra San Brown. Eh, un jugador que ha jugado eh, hasta la fecha ha hecho dos deportes: ha hecho básquetbol y, y fútbol. Mide metro m metro y pesa 95 kilos. Este año ha cogido más protagonismo y eh, en ocho partidos, porque al final de temporada se lesionó el tobillo, ha hecho 1,084 yardas, 88 recepciones y 7 touchdowns. Es decir, 1084 yardas. Yardas en ocho partidos. Eh, bueno, con la envergadura que tiene, es un target fácil, es el típico jugador que es el, el gran amigo del quarterback, que cuando no sabe <risa> eh, es fácil verlo y encontrarlo por el campo. Eh, otra cosa que tiene muy positiva, que con la envergadura que tiene, es un target muy fácil el redson y, y depende de dónde le pongan el balón, pues prácticamente imparable. Y bueno, por decir algo negativo, tienen hay dudas sobre si en la NCL tendrá capacidad de separación como ha demostrado en la NCAA contra cornerbacks más rápidos. Y Jorge, te, te dejo a ti con esta. Dime, dime. Sí, no, sí. Sí, Un sí, sí, sí. segundito.
1: Como es mi próspero favorito, no sé, lo sé. le voy a preguntar una cosita a Jorge Edu, porque yo lo que he notado en los vídeos que he visto es que este chico, Drey London, tiene un carácter muy especial, o sea, es un carácter a veces que puede ser contraproducente porque puede cometer penalizaciones porque se pica mucho con los corners, tiene, tiene un carácter un poco volátil, ¿no? también tiene 20 años. Entonces, yo tengo la sensación de que estos, eh, estos balones contestados eh, tienen bastante más carácter y bastante más violencia, más mala leche que Traylon Barks. ¿Te da esa apreciación a ti, Jorge? Sí, pues sí.
3: No, no, es muy conocido. Todo. Yo, es, es un tío que, que es muy competitivo. Y mm -hmm. esa competitividad, bien encauzada, con un buen head coach, con un buen offensive coordinator, no, pues con un buen coordinador ofensivo, pues, eh, puede ser un arma para, para ti. no. Es alguien que siempre está en, en la llama. Siempre va mm -hmm. a estar ahí. ¿Vale? En la lucha y, y, y todo el que venga contra él... Eh va a ser un enemigo ¿no? Para él y, y lo va a intentar aplastar. ¿no? Es una mentalidad que tiene, que a veces le juega malas pasadas y a veces lo hunde, esa mentalidad yugoslava, de que como no te salgan las cosas, como no te salgan las cosas, los que vivimos la antigua Yugoslavia, verdad, eh, con el baloncesto y demás, cuando no salían las cosas un día, pero como les saliesen, tío, estabas perdido. ¿eh? Entonces, eh, aquella yugoplástica de Split, eh, yo me acuerdo perfectamente, es sí, una, sí. una maravilla. Pero pues, le, este...
0: le salían las cosas siempre. ¿eh? Sí, sí, sobre todo contra el Barça. ¿eh? Contra el Barça, tío... Eh... Esa, que es el Barça que llegó a
3: cuatro finales de Copa Europa y, y, y contra la plástica de Tony Kukos, Raja y todos Berasovic y todos esto. Es impresionante. No, pero a lo que voy es que este tío cuando pisa el césped cuando pisa el césped tiene que tener muy claro que eh, hay una desigualdad con el cornerback Es decir, se acabó, tío. O sea, o me pones dos o estás perdido. Entonces este tío cuando se pone ahí mira de frente al cornerback y sonríe. pues sabe que le va a ganar, tío. Y esto es lo que hacía Calvin Johnson. Esto es lo que hacía Calvin Johnson. Calvin Johnson estaba en la los de X, en el split end, miraba al cornerback y decía, tío, que es que no estás para mí, macho. Que, que me sobras aquí, tío. Pues esto es lo que tiene que ser Drake London. Si no es eso Drake London, va a tener poca cabida. Y lo digo porque puede ser el boom o bust ¿no? de, la, de la camada. no El tío es que la rompe o se queda en nada. Porque es cierto, es cierto que puede ser que le, se le achaca mucho esa falta, de, esa falta de velocidad, de que corre bien en profundo, eh, tiene un catch radius importante. Que nadie se confunda de que, siendo un corredor que pueda ser exterior, eh, puede perfectamente correr detrás, eh, al arrancar desde el backfield, puede ir a las screens, puede... No tiene problema, es otro... ahí Estamos hablando de los... Quizás de los mejores jugadores de este draft, de este, de por tanto, casi todos se pueden adaptar a posiciones, quizás algunos más marcados, pero, pero todo en general se puede, se puede adaptar. Tiene, tiene cierto, ciertos drops, eh, tiene también la falta de cabeza esa que hablábamos, que le puede jugar malas pasadas. Eh, se rompió el tobillo a final de temporada, por tanto, no pudo jugar eh, los últimos partidos y, y no se le vio en la Combine Cloud, tristemente por, por todo eso. Eh, tiene giros. Tiene giros tan bonitos, joder. Tiene giros de cabeza, eh, como hace un release de cabeza, tío. Un head release de esto que hace Justin Jefferson, tío, que es un jugador mucho más pequeño... Y este como se gira, como gira la cabeza para un lado y de repente tuerce la cabeza para el otro y, y, y hace la separación suficiente. Tío, que tenía de quarterback es lobbies. Que tener slobbies de cotidad, tío, te da eh, aún más caché por el hecho de que tienes que hacer más esfuerzos <risa> casi en, eh, en, tener, en, en los cats, ¿no? es eh, eh, Corta muy bien para afuera. Es un tío que lo tienes metido en la, en la los pegado a lo mejor al a la, a la línea, al taire incluso, y, y, y te coge muy bien la vertical y luego tuerza hacia afuera, hace ese breakout, ese cutout, eh, que te que te mata, te eh, mata al, al cornerback. Mm, tiene muy buen atleticismo, flexibilidad, es un tío muy flexible, lo ves correr como, eh, como es capaz de adaptar los giros, como es capaz de hundir caderas, frenar con esa zancada que tiene y de repente claro, ya, ya, ya te amenaza, ¿no? ya está inclinado hacia el campo, hacia adelante y de repente te frena hundiendo cadera y, y te hace una stop que, que te mata, o sea, que te hace el primer down, pero como quiere. ¿no? Tiene todo eso. El tema es que lo quiera usar, que tenga la cabeza para usarlo. Es es el número uno de esta promoción en contested catches, ¿vale? Es el número uno en, eh, en, en pases con oposición, ¿vale? Entonces, es el que más ha, ha recibido... Eh... No deja de tener cintura, porque la tiene. Es que tiene mucha capacidad. Es que muchas veces piensas que, que, que es que tiene menos altura de la que tiene, porque demuestra uh -huh. muchas cosas en cómo, en cómo está. Slobis abusaba mucho de él, ¿no? Eh, frente a los otros dos receptores que uh, Washington y Brian y, y demás. Y, y el tío siempre ahí, siempre el salvoconducto, lo que decía un poco mal. lo Decía, tío, tienes dudas, lánzala arriba allí donde está. Él tiene un buen catch radius. Eh, uh -huh. Con lo cual, baja lavadoras, tío. O sea, entonces... Le falta eso que decíamos, cabeza, full IQ, tienes que tener un poquito más de eso. Entonces yo creo que, que si mezcla eso es lo que decía. Es que Si lo utiliza puede ser un, una bomba en la NFL. Si no, no, a lo mejor se limita mucho y a lo mejor va desapareciendo y se va desvaneciendo en el olvido, tío.
1: A ver si no. un, un entrenador no. entra en su cabeza y lo encauza. Es muy importante. Sí.
0: Yo, Jorge, una cosa que he hecho de menos a veces cuando ya miro más en detalle a un jugador y como este jugador sé que, que a Pichu le gustaba mucho me lo, me lo he mirado con cariño busco sí. vídeos de partidos importantes donde porque en la NCAA hay muchos partidos que se rompen sí. y a veces las estadísticas engañan entonces al igual que de Mechi tercero has hablado del partido contra Auburn yo, por poner un pero, ¿eh? al final la calidad está ahí ¿eh? pero he buscado algún partido tenso que estuviera cerrado, donde tuviera que hacer recepciones importantes y no lo he encontrado, ¿no? no. Y, y bueno, sí que he hecho esto un poco de, yo te digo, eh, por poner, pero si incluso he mirado el récord eh, de, de USC, tiene un récord de, de, de 3-7, ¿no? Eh, sí. La temporada... o 3-6, creo que fue, o...
3: 3 -6 no, sí, que la, la, la conferencia -Well. Sí, sí, es la Sí, vamos a ser dentro de sí. lo que son Entonces,
0: bueno, he echado de menos eh, no, O sea, no he encontrado de él un partido Ya te digo, eh, para ver En esos momentos de tensión, porque los partidos de la NFL Al final, el 70, bueno, este año Creo que, que ha habido muchos partidos rotos Nos hemos uh -huh. ido pareciendo más a la NCAA Pero vamos Muchísimos partidos en la NFL es que se deciden En los últimos cinco sí. minutos Sí. Y, y no he encontrado No he encontrado ningún partido así Uh -huh. Por poner sí. de un pelo,
3: no es un valor seguro, es decir, es lo que hablábamos: es un es un boom or bust. Es decir, tío, o, o empieza a coger confianza, empieza a agarrar esa confianza y no hay quien lo no tire o, o se te va. Ha tenido lesiones, es un tío que tiene sus, sus especial, especialidades en lo que hablábamos de esa competitividad y demás. Y no es un valor seguro de que digas tú, me la voy a jugar al final con él. El, hablamos de la NFL, ¿eh? no de la NCAA. y Es eh, un poco lo que tú dices, la competitividad dentro de las, eh, de las Power Five que hay en la NCAA. Pues la claro. es la más pobre. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a ver si entre esto pues, tiene cabeza y, y podemos ver a lo que eh, potencialmente puede ser este tío. Tiene un partidazo contra Arizona que, y con, eh, sí. que yo recomiendo mucho que lo veáis. Uh -huh. y tal, y...
0: Este es el partido más cerrado que hay ¿eh? de todos, sí, precisamente, sí. contra Arizona. Sí, y hace, hace
3: precisamente. Dos Por eso. Entonces yo, eh, es un partido, es un partido importante. Luego contra, bueno, no sé, otro de hace un año o dos años contra Notre Dame, muy malo es un tío que te va a dejar decir tío este tío este tío es lo que te digo yo este tiene que entrar en el campo de full y dominar y mirarle uh -huh. cara al cornerback y, y yo voy a por ti y me da igual cómo estés pues un poco la mentalidad Metcalf ¿Sabes? Que es un tío que a lo mejor no tenía tanta calidad, eh, pero es un tío que tiene una cabeza, una... Eh, no tenía esa calidad, pero tenía una mentalidad. Eh, que es y ahí dice, tío, ¿cómo? Que, que yo voy a ir a por ti. Es que me da igual que estés en el FL y yo llevo un año solo aquí. no. Pues ese tipo de mentalidad es lo que tiene que tener y, y, y inclinar el campo a su favor y se acabó, tío. Yo yo, yo, yo soy más grande que tú. Yo voy, corro más que tú y te voy a romper la cintura, además de todo esto. Entonces, esta es la mentalidad que tiene que tener Drake London y lo que, y lo que debería de ser.
0: Pues a ver si... Oye, unos entrenos con Docs, Drake London, Okuda, Israel, eh, bueno... Eh, Ahí tiene a, a
1: Monra, lo conoce. O
0: sea a Monra, que... a buscar gente que...
1: Acu acuérdate que, que él se vendió muy bien a los Lions, a Monra en la entrevista y eh, tal. Sí, pues. sí, sí no, no. No, no ha dejado Pero mal... Es importante
0: sab... que, tengan, que tengan química. Sí. Ojo, eh, ojo, con, ojo. con a Monra, eh. O sea...
1: Este me parece que o sube mucho y es el segundo o tercer receptor de la clase, o, o, o creo que creo, no llega al 32, ¿eh?
0: Y es que este año, por ejemplo, con los traspasos que ha habido ya de receptores, creo, creo que va a haber bastantes receptores en primera ronda. Un poco seguramente ha pasado. ¿Y si salen 5 o 6 no nos llega al 32? No,
1: yo creo que es complicado que nos llegue. Pero bueno, ya veremos porque a, a veces es lo que menciona Jorge. No le ven la cabeza adecuada, no ven la manera de encauzar este tío y puede empezar a caer y de repente ves un, un, un talento que, que cae y por las circunstancias que sea, además las lesiones que, que pueda tener, que a lo mejor tiene algún ligamento que está dañado por lo que sea o... Esto esto ya, ya lo iremos viendo Me parece Me parece digno bueno, analizar Bueno voy con Oye, el llevamos,
0: llevamos una horita analizando Y, y llevamos, vamos por siete ¿eh?
1: Venga, vamos <risa> vamos allá Cris Olave Venga, Cris Olave oh. ha hecho, <risa> Esta temporada Ha hecho 65 recepciones 936 yardas 13 touchdowns eh, Tiene 21 años Tendrá 22 en la NFL Ohio State, compañero de Garrett Wilson, 1,85, 85 kilos y, y yo tengo una pregunta muy sencilla, Jorge. ¿Puede ser el mejor runner de la clase? Sí, Porque a mí, por los Hailes me lo parece.
3: Sí, yo, yo, con, yo meto a Garrett Wilson también ahí. ¿eh? Estos son dos, sí, perfectamente. Si me dices, y oh, que alguien lo, lo califique como el mejor roadrunner, perfecto. Me parece que encaja ahí perfectamente. Si me dices otro que te diga Gareth Wilson, me encaja ahí. Es lo que dije antes. Ryan Day tiene tres eh, receptores cortados por el mismo patrón. Cortados por el mismo patrón. No tenía nada que ver Jameson Williams ahí. Jameson Williams fue transferido a, eh, fue transferido a Alabama. Y no tenía nada que ver con estos tres receptores. Estos tres receptores son pequeños. Son de corte eh, súper habilidoso en corto. Con movimientos muy violentos, cortos. Mucha naturalidad. Eh, Olave es eso. Olave es pura seda. Para mí es seda, Olave. Olave es... Eh, eh, Olave es un cuchillo de plata, tío. O sea, es eh, un tío que... Que hace todo. Todo bien. O sea, lo hace todo bien. O sea, te va a correr una ruta donde tienes que dar cinco pasos para hacer el out. Y te va a dar cinco pasos y te va a hacer el out. Y lo tiene y te lo va a hacer en el momento porque o sea, eh, CJ Stroud, el, el quarterback de De, de, de Ohio State, eh, siempre que se veía un poco así te, Tenía tres tíos que eran iguales que se iban a separar por habilidad Entonces eh, con, a Michigan nos volvieron locos los tres es que los tres si miras los números de los tres uh -huh. es que eh, eh, te decías sí. tú ahora, 936 yardas. ¿Cuántos tiene Garrett Wilson? Eh, ma, tiene que tener ma, por ahí. Pues mira, ma, Garrett Wilson, Garrett Wilson eh, tiene... 1.058. 1.058. 1058. Eh, eh, es que... ¿cuántos? Eh, mira, snaps en el slot. Garrett Wilson tiene 107 snaps en el slot. ¿Cuántos tiene Olave? Pues mira, Olave tiene... Eh, 111. Es que son <risa> iguales. Sí. Es que... Eh, tiene una producción muy parecida. ¿Cuál es el drop rate de, de Olave? 7%. Muy pequeño, ¿no? Muy poco. Garrett Wilson, ¿cuánto tiene el drop rate? 7,9. 7,1, 7,9. Eh, eh, ¿Cuánto es el yardas por catch de, de Wilson? 15,1. ¿Cuántos tiene Olave? Eh, ¿Cuántos tiene Olave? Olave tiene 14,4. Es que estos son. son sí. eh, el juego en Ohio State a mí me encanta, siendo de Michigan, me encanta, porque utilizan muy bien sus receptores. Porque utilizan estos receptores que son como tener en un equipo Ponte a Iniesta, a Valerón y a Cidán. Pues tienes estas <risa> tres, tres cositas. Estas tres cositas que se mueven, que no vas a ser físico, no van a luchar contra nadie, no van a golpear a nadie. Pero chicos, se van a mover por el campo como nadie, eficazmente, con productividad y, y sabiendo lo que tienen que hacer y con un fútbol IQ superior. ¿no? Uh -huh. Le falta en Jigba, en Jigba aún se queda para el 2022, que es otro, eh, lo dejo ahí, ¿eh? para,
1: para, para el año que para, viene.
3: Para, para, o sea, es otro igual. Tí, es de, o sea, no voy a decir igual, vale, pero sí cortados por el mismo patrón. De hecho, tiene más o menos los mismos snaps, los mismos sí. eh, yardas, más o menos los mismos touchdowns, que son muy parecidos. Sí. Lo que cambia de Garrett Wilson con Olave y lo que me hace decantarme este año, porque yo ya iba con Olave el año pasado a tope, es que a lo que tiene Olave le añade una violencia física en el... En el en eh, el 50-50 el 50-50% de catches que, que a mí me gusta más y ese, esos giros y ataque de balón, quizás es un poco más agresivo Garrett Wilson pero Olave seda, tío, da gusto verlo, joder, ponte a ver, ponte a ver Olave, tío es... Es buenísimo, tío. es buenísimo. ¿no? La ortodoxia en el caso las rutas perfectas, esas stems, medidas, eso eh, esa posibilidad de improvisación, cuando cuando el leverage del, del cornerback le tapa la y tiene que ir como es capaz de cambiar el paso y luego volver otra vez al mismo. Es, eh, es una maravilla, a mí me parece fantástico, me parece naturalidad pura. Si los coge de Troy años yo sería feliz. ¿vale? Hombre, sería claro. feliz, si llega a, a donde sea feliz un tío feliz, porque me voy a sentar a ver a, a, mi, a mi franquicia, a mi equipo, me voy a sentar a verlo y aunque no ganemos, tío, voy a ver, hostia, voy a ver seda en el campo, tío, en el Forge. Claro, <risa> joder, entonces voy a disfrutarlo. Entonces me va a Ay. gustar. Bueno. Estupendo. Eh,
0: el apellido, por cierto, a mí se me quedó cuando empezó Olave, es un apellido vasco, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Eh, no, no recuerdo ahora el, el, el director técnico de la Real Sociedad. No sé si se llama Roberto Lave. Sí, pero con B. Con B bueno, luego lo han cambiado. <risa>
1: Yo solo te digo que es <risa> con B, nada más. Las
0: partidas de <risa> nacimiento, cuando tenían que, que cruzar el Atlántico, luego ya.
1: <risa> sí, sí, bueno, vamos. Es, es, es. Pero bueno, sí, es verdad. No, pero
0: bueno, es una, es una curiosidad que, que cuando empezó la temporada de escuchar su apellido ya, ya no se me olvidó.
1: Vamos, que llegaron los vascos a América. Podemos estar... Eh, eh, vamos, es fijo.
0: Eh, sí, creo que en, en Idaho hay una... Eh, eh, o sea, hay bastantes. Creo, no vaso, sé vaso. Es, eh, pero, pero bueno, hay... hay, esto,
3: lo, lo, hay estoy buscando, lo estoy buscando y pone Olave. Con v, apellido típico navarro, vasco navarro. Y ¿no? mm. eh, dice aquí, concejo y localidad del municipio de Olaibar, en Navarra. O sea, que Ajá. bueno, que sí que tiene o... ahí...
1: Pues mira, hasta, hasta aprendéis de dónde son los apellidos, mira, ¿eh? en este programa. Y
3: añade localidad del municipio de Mendata en Vizcaya. Ole. ¿Vais más? ¿Vais más Ole. Bueno. Maldú, ¿Has... gran aporte que has hecho aquí al a draft. Espero que alguien tenga en cuenta esto.
2: esto...
0: Lo que hace la
1: Real Sociedad, Bajo. ¿no?
0: La Real Sociedad ahí. Y... En fin. Te hacemos el fútbol.
1: Sí, va, va, vamos al siguiente, Maldo.
0: Bueno, aquí ya un jugador que ha habido que, 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 que hacer un poco más de estudio para, para conocerlo, pero que me ha gustado, ¿eh? Este sí que es un jugador que podría caer, tipo ya, un poco, he pensado que podría ser tipo a Monra, ¿eh? Digo, que si tienen dos o tres en el big board y van bajando, van bajando, pueden esperar. Que es Romeo Daubs de la Universidad de Nevada. Jugador de 90 kilos y 1,89, ha jugado 11 partidos, 80 recepciones y 1,109 eh, yardas con 11 touchdowns. Entonces, eh, bueno, es un jugador que puede jugar en todos los niveles, es explosivo, dinámico, versátil, eh, muy rápido y, sobre todo, para los cornerbacks y para los defensores, es un jugador, sobre todo, impredecible. Y. También es un jugador que consigue muchas yardas after catch. Así que bueno, yo este jugador sé sí que lo tenía fuera de mi radar, no lo conocía sinceramente y, y me ha sorprendido gratamente cuando lo, lo he estudiado un poco. Jorge.
3: Sí, Este eh, yo lo hablaba, lo hablaba con, con Hugo, Hugo Manero, de uh -huh. los Dolphins, de Coolidge también y demás. Y bueno, tuvimos alguna, algún cruce de paradas con este. Hablando de Carson Strong, ¿no? Carson Strong, el QB de, de Nevada. Eh, es un tío que tiene poca... Que utiliza mucho el brazo para... Que básicamente es pasador, ¿no? Y, y se mueve poco. Tiene muy poco movimiento. Tiene una, un problema de la pierna y tiene una limitada movilidad, ¿no? Entonces... Eh, pero pasa muy bien. Y una cosa que tiene Carson Strong, que para mí es una de las cosas que, aunque ya veremos cuando hablemos de quarterbacks y demás... Eh, tiene una cosa fundamental que es la anticipación ¿no? o sea, dentro de lo que es el timing en el lanzamiento una de las cosas es la anticipación de vida ¿no? y para eso tienes que tener un receptor que ataque muy bien los espacios y este es Romeo Dubs este es un receptor que ataca muy bien la zona, las defensas zonarias, ataca de maravilla, sabe perfectamente posicionarse, es que es muy complicado, es que de verdad lo digo, de verdad, uh -huh. ¿eh? es muy complicado correr una ruta y posicionarte justo entre los defensores, sean linebackers debajo y defensive backs más allá, para que el pase a tu quarterback le sea cómodo darlo y rápido a la vez ¿no? y que pueda atacar este ataca muy bien los espacios su fuerte son los pies para mí ¿no? es un tío que tiene que tiene mucho dinamismo aparte de una dimensión física que está por encima de Amonra porque mencionabas a Amonra, pero Amonra es un 5 11 este es un
0: 6-2, sí.
3: este es más alto, tiene más Puede pelear más en físico, puede hacer más, eh, eh, más eh, atrapar más balones eh, de manera posicional. Eh, es, bueno, es pull returner, muchos de los que hemos hablado son pull returners, son retornadores, ¿no? Eh, tuvo una lesión de rodilla que le impidió participar en la, en la combine, pero en general, es un tío muy muy interesante, muy interesante, es muy vertical, muy vertical, sí. puede, lo, lo de siempre que hablamos, no, puede jugar muy bien en, en el slot sin, sin problema ninguno, aunque ataca mucho los exteriores. Eh, tiene una cosa, que fíjate que la, la tiene Garrett Wilson también, que es una cosa que me queda y yo ahora viéndolo con Daps también lo recuerdo, Ese es lo que llaman el control de pesos. ¿no? El control de pesos de los, eh, las, los apoyos y giros que haces con el cuerpo en un receptor es vital esto. Y este tiene muy buen control de peso. Sabe perfectamente los giros, los, los, las apoyaturas, los, mm, eh, los golpes de balón que va a, a recibir de su, de su quarterback. Y, y para mí es un es un gran receptor. La incógnita sí. que tiene este receptor es que eh, ha jugado contra universidades uh -huh. que, eh, bueno, pues no... Que no, sí, que, sí, no tiene, de... que no tienen cornerbacks potentes, que no tienen cornerbacks que te van a estar incordiando que están en presto todo el tiempo, que te están in, con un jam, con la mano encima del pecho, que te están con este bump and run que le llaman y demás. Esta de la, de la conferencia de la Mountain West, eh, no es una Power Five. Entonces, bueno, entendemos que... Eh, esa es una de las grandes incógnitas. No es una cuestión menor. Yo sé que hay gente que dice, ah, pues da igual. Eh, la conferencia en la que juegues, da igual, se te ven tus atributos físicos. Bueno, da igual si tienes unos atributos élite, porque son indiscutibles. Cuando tienes unos atributos buenos, ya no son élites, pues ahí claro. hay que ver si eso bueno sería normal o regular eh, con unos cornerbacks eh, pues más exigentes. ¿no? Y esto claro. es lo que lo que le falta, si traduce lo que hacen en Mountain West a la NFL,
0: perfecto. tienes, claro, tienes ahí muy un receptor. Me, muy sí, yo, como curiosidad, lo, en algunos big boards no lo he encontrado ni entre los 100 mejores jugadores, uh -huh. ojo, y en otro lo, lo he encontrado, creo que, bueno, miro miro tampoco miro muchos, miro tres, y, el, y otro lo he encontrado el número 7, el receptor número 7. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me ha recordado un poco a Monra, que puede ser una, ahí que tú lo tienes en tu big board y te llega a tercera o cuarta ronda, no lo ha cogido nadie y te lo llevas.
3: Claro. Sí, eh, sí, con, eh. con ese plus de esa altura mayor es que te le permite es, pues, esa versatilidad a la hora de tener también ciertas cierto margen bueno, de ese catch radius mayor que el, de, pero, que el de Monra.
0: Pero la velocidad, o sea, la realidad es que la velocidad está ahí, ¿eh? Eso da igual dónde Eso juegues. no tiene duda.
3: Eso no tiene duda, pena no haberlo sí, visto en la Combine. Ahora claro, no lo he visto en la Combine, pero eso no, no tiene duda. Su, su verticalidad es, es lo que va a marcar el paso de este. O sea, tú lo ves y de tío, este vertical, macho, lo tengo, pum. Eh, un X o Z, ya sé. Sí, que te puede actuar de vez en cuando en el slot, demás. Sí, claro, claro wow, que te puede actuar, pero ¿dónde te va. Dónde va a lucir más. Y además tiene un, un drop rate del 4,8%, que es muy bajo. Y en el slot ha estado 116 snaps, que también es bajo, pero bueno, no deja de salud. Entonces, bueno, se te puede adaptar a todo. La conexión, desde luego, con Carson Strong es brutal. O sea, lo, lo que podáis ver entre ellos dos es una conexión total sabe Carson nuestro no sabe perfectamente a qué espacio o sea, es que es muy importante en los corredores entonces lo hablábamos de Goff con Josh Reynolds no yo creo que lo comentaba Jorge alguna vez decía bueno pues eso es muy importante cuando empiezas, conoces a un receptor pues todo le pasa a lo mismo quien conozca este receptor va a tener un arma eso seguro porque eh, lo que es el atacar ese espacio entre entre coberturas es eh, absolutamente brutal brutal y, y lanzar cuando aún no está la, el receptor en esa posición y saber perfectamente que va a estar ahí, porque va a estar ahí Romeo Dabs. Pues eso te cambia un
1: partido. Muy bien. Bueno, si quieres, pasamos al décimo antes de los últimos apuntes mencionados pues por Jorge y por y por los eh, oyentes. Maldu, ¿te parece sí. que vayamos Venga. por Jahan Dockson, eh, 22 años, 1,80? Bueno, de Penn State. Eh, un 80, 83 kilos, eh, un tío mega robusto, a mí me ha alucinado la, la, la fuerza que tiene, tiene unas piernas que creo que es mi cuerpo entero, <risa> una pierna, solo una de, de él es, es todo mi, mi cuerpo. Eh, 12 partidos, 91 recepciones, 1.182 yardas, 12 touchdowns, es el más bajo de los mencionados, pero es que tiene un atleticismo brutal y una muy buena capacidad de romper placajes. Eh, un prospect muy muy interesante sinceramente eh, Jorge, ¿qué nos dices de, de, este, de este chico? Sí,
3: la verdad que que ya no de Penn State otra vez Penn State y su atleticismo, ¿no? volvemos otra vez a sacarlo de siempre ¿no? eh, si sí es cierto que tiene una, una limitada estatura son 5-11 pero es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. Es que... Sí. Es que tiene esa velocidad de giros, de caderas, eh, de caer siempre hacia adelante, de, de, de lucha contra el jam. Ponía un vídeo hoy de eso, de las manos. El uso de las manos es muy bueno, el uso de las manos. Es... Eh, te hace caches de todo tipo, tío. Te hace algunas con una mano. Eh, tiene algunas excelentes, ¿no? Es, es otro de estos que tiene esa velocidad y agilidad combinada que sabes que te va a romper al, al que tiene delante, ¿no? Eh, que sí si es capaz de traducir eso, ese rompecinturas, ¿no? Con ese, ese tamaño de 5'11", pero que... Que tiene un catch radius que es mucho mayor del de su altura. Es decir, es un tío que... que que parece que mide más. O sea, recoge valores muy arriba también. Entonces. Eh, es, un, es un. burner. O sea, es un tío que, que tiene una salida excelente. Como te pega el primer paso, te rompen dos y ya ahí, olvídate. Eh, tiene. Tiene. Tiene un buen. Eh, un buen grab. Eh, agarra bien el balón. Tiene un drop rate bajo. O sea, no. No, no es no es, en eso no, no tiene problemas. Está en, en la Big Ten, ¿no? que es uh, Open State y, y, bueno, pues tiene su competitividad, aunque, bueno, se echa de menos algo más. Eh, es muy violento en los giros, en los giros es muy violento, es capaz de, de traducir eso. Es, gana gana velocidad eh, en distancias mayores que en cortas. Pudiendo ser ese, ese el, el rush que tiene, ¿no? que, es bueno, eh, que es bueno, bueno, es, es relativamente bueno, pero es eh, las primeras 10 yardas es rápido, las segundas 20 yardas es un poquito más rápido, y las 40 yardas las ha corrido mucho más rápido. Con lo cual va aumentando la velocidad a medida que tenga. La velocidad no, la valoración de la velocidad en relación con otros receptores a medida que, que, que tiene distancias mayores. No lo comentaba yo eso en el en el tuit que, que puse. Y, y bueno, utiliza mucho las... Bueno, es, es un slot, es un slot eh, para el NFL muy claro, busca muy bien las espaldas, juega mucho, el concepto de los tres niveles es muy tiene domina perfectamente todos los niveles del campo. Eh, te puede coger una fade, como te puede coger eh, una slant, como te puede coger una drag, como te puede coger una cross, una deep cross, lo que sea. Mm, bueno eh, Su variabilidad dentro de lo que es estatura y ese catch radius mayor del que del que pueda aparentar, pues, eh, pues para mí es importante. Tiene que empezar a manejarse mejor con los cornerbacks un poco más más pesados va a tener ese problema, eh, pero bueno, eh, yo creo que, que las condiciones, la capacidad atlética y todo está ahí. Entonces, bueno, para mí sí que es un jugador a tener detrás de una… cuando ya tienes tu equipo de receptores montado, ¿no? Entonces uh -huh. ahí tienes a, a, a Jahan Dodson para, para cumplir, para hacer las cosas bien y para… y sin… Teniendo muchos giros acrobáticos muchas veces, a veces excede en algunas cosas, pero bueno, es un tipo que, que, que en eso te va a cumplir y que no vas a tener fallo, ¿no? A mí me gusta, a mí es un tío que me gusta, a mí no me importaría cogerlo, eh, uff, finales de segunda ronda, principios de tercera, más bien tercera, nos tocaría un poco por ahí, no me importaría el absoluto, dependiendo de todo lo que haya, ¿no? Y de lo que vayamos buscando, pero...
1: Yo creo que va a caer más arriba, tiene bueno, tiene pinta, sí. vamos,
3: sí. pero bueno. Es muy seguro porque es un tío que. A ver, esta, es que todo depende cómo vaya el draft. Como, uh -huh. El sentido que coja el draft. Porque siempre hay un sentido que lo coge. Siempre hay lo que decimos. Empieza a caer Edge Rushers, empieza a caer Edge Rushers y se caen todos los rushers. Empieza a caer Offensive Line, empieza a caer Wide Receivers, Linebackers. Sí. sí, sí, sí. Depende hacia dónde vaya esto, pues, pues así. Asira, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tío que a mí me gustaría a mí me gustaría, vamos, si, si lo llegamos a, a tener, no por supuesto, yo en, en, en mi primer pick, por supuesto que no pero, pero es un tío muy a tener en cuenta muy a tener en cuenta
1: Muy bien Pues, Maldo, ¿quieres que pasemos con los últimos comentarios y jugadores así rápidamente para terminar o tienes el mute el, el mute, Maldu. Estás muteado. Perdón, ¿eh?
0: No, digo que, que me parece una clase que, que a lo mejor no es tan buena como el año anterior, pero que, que es profunda, ¿no? Yo, analizándola, si no están enamorados de ningún jugador, pienso que en el, te diría que incluso en el pick 32 o 34 no sé si vamos a elegir receptor y puede que nos esperemos hasta tercera ronda, ¿eh? porque hay una serie de jugadores con muy buenas características y que alguno caerá. Uh -huh. no, y, totalmente y, de acuerdo. Y, y, que, y que a lo mejor linebackers, pues solo hay... Pu puede ser que haya tres o cuatro de los que cuales tengan pot más potencial, ¿no? No, no lo sé, ¿eh?
1: Ya iremos viendo.
0: Ya iremos viendo. Pero bueno, en, en nivel general, alguno más que tenemos por aquí, me... o alguno que no conocía que nos ha dicho Jorge, que, que tiene la lista todavía más amplia, <risa> hablaremos. Sí, nada, no,
1: Ahora va rápidamente. Mira, eh, William, el que menciona es eh, Jorge, si ha visto a Tia Kwan Thornton de receptor de Baylor, ¿qué opina de él, su velocidad y si su velocidad es y juego que puede replicar el NFL? Eh,
3: bueno. ¿Cómo sí, ves? Taekwondo ah. uh, Thornton es más rápido de, la, de las 40 yardas. Te sorprendió a todos, tiene una un 6 yo creo que se, se comentaba este este juega en eh, jugaba en, en baylor que hizo una temporada tremenda ojo con baylor baylor es una en, en, está en la Big 12 y es una es una, un, un programa muy interesante ahí fue donde lo dejó muy bien montado todo Matt Matt Rule que está ahora en los en Carolina y este tío iba para, o sea, daba las, las mediciones luego ya oficiales, ¿no? Que, que salen que ya iba para, para un 6-3, 6-4, de, de hecho, es lo que se medía. Luego finalmente dio un 6-2, tiene las muy largas, muy skinny, muy delgadito, muy... Eh, te, 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 te da unas es, es difícil contrastar a alguien que objetivamente ha saltado desde el punto de vista de... De un gran de un gran, eh, eh, un, un gran unas gran 40 yardas, muy rápido. Es rapidísimo, es súper veloz. Estamos hablando de 4.28, que hizo las 40 yardas. Eh, tiene, tiene un buen salto vertical, un buen, o sea para, para esas mediciones. Es muy liviano. Tiene el problema de que es muy liviano, que eh, la NFL no se va a encontrar los cornerbacks que hay en la Mount, en la, perdón, no se va a encontrar los cornerbacks de la Big 12. Cuidado, eh, aquí vas a tener unos cornerbacks. Eh, la Big 12, eh, por decirlo alguna vez es una conferencia donde predomina mucho el pase, para quien no lo vea mucho, no es un juego del happy pass, es de esta alegría de, de avancemos con el pase muy fácilmente porque no hay tanta dificultad en lo que es la oposición, por eso digo, tiene, tiene muy buenos eh, double moves, Fíjate, ese tamaño tiene muy buenos, tiene un release eh, interesante, pero tiene ese problema del de físico, por un lado, de que es muy muy delgado, muy liviano, pesa poco, y luego además eh, de no haber competido en press constantemente. no, eh, Si sí es cierto que ha tenido sus partidos, pero bueno, hay que verlo. Es es, es es decir, de cogerlo en una ronda posterior, ¿no? O pues tercera, cuarta, más bien cuarta ronda, y, y, ver, y ver bueno pues tus necesidades y, y, y cómo lo tiene valorado Detroit Lions, ¿no? Pero bueno, es, es, es una incógnita, es, es lo, que, lo que no hay duda ninguna, es que tiene una velocidad fuera fuera normal sobre todo con, con esa zancada que tiene y lo bien que maneja el cuerpo y pues, objetivamente tío, tío es una bomba pero no no lo puedo valorar así porque está donde ha jugado donde ha jugado y, y bueno pues hay que hay que esperar a ver cómo cómo responde pero para mí sería interesante en, en tercera o cuarta ronda a mí no me importaría no me importaría tan arriba tan abajo perdón.
1: muy bien bueno Roberto Rico que aparte de, de Felicitarte Jorge, como bien sabes Y todo el rollo eh, Justin Ross de Clemson Que al parecer también es un prospect que ha caído Por las lesiones ¿Qué, no, qué nos dices, uh -huh. eh, Ross? Eh,
3: bueno, primero agradecer a, a Roberto Sus palabras siempre tan cariñosas Muy agradecido a, a Roberto, y luego que Justin Ross Es un jugador, de, ya, ya es muy Definido, es un jugador de posesión eh, le ha decaído tanto desde su año Freshman. Estamos hablando de más de mil yardas en su año Freshman, más de 800 en su segundo año en 2019 y en 2021 514 yardas. O sea, ha ido como decayendo. Es cierto que que se fuera Lorenz le ha perjudicado muchísimo. Eso, eso es, es más que... Es que me, de, se ha perdido 2020 por una lesión de cuello. Pero um, es un tío que va muy arriba. Tiene un high catch point muy, muy alto. Es un, un 6-4 que puede ser los 2 metros, un poquito más. Y eh, 205 libras. ¿no? Eh, es un jugador posicional de posesión. Es un jugador que no le puedes pedir que haga unas eh, pues un run running bueno para otra cosa distinta, ya tienes montado tu equipo de receptores de los slots de rapidez, de, de velocidad que tienes eh, pues a gente muy muy quebradiza y demás, y luego tienes pues a, a Justin, a Justin Ross que te, te va a cubrir lo que es sin esa velocidad, hizo en las 40 ya las 4.64 y te lo va a cubrir pues posesión en eh, zone y poder tener ese arma ahí, ese cuchillo donde puedas lanzar el balón a un high catch point donde eh, los córneras suelen ser más pequeños y la cobertura ahí es más complicada. Y bueno, puedes emplearlo de esa manera, ¿no? muy posicional, muy posicional. Pero bueno, también es no tiene el peso que le correspondería a a esa, a esa altura de 6.4 no pesa 200 libras, entonces, bueno, es poco, es poco para el NFL, debe ganar algo de peso.
1: Muy bien. Y Lino, nos menciona los dos últimos antes de tal, pues Khalil Shakir, que nos uh -huh. dices de este chico.
3: Khalil Shakir, eh, puse un vídeo el otro día de, en, en Twitter también, eh, hablábamos antes de quién gana velocidad, como Jahan Dodson, cuanto más mayor es la distancia y quién uh -huh. la pierde cuando mayor es la distancia. Y este es uno de ellos, los slots eh, eléctricos y demás, que son muy eléctricos al principio, y que luego van perdiendo gas a medida que avanza la, la stem, la ruta, el, el recorrido que tengan. Y este es así. Es, es un Calif Raymond, porque os hagáis una idea. Uh -huh. Es eso. Es muy rápido. Bueno, muy rápido. Ojo, muy rápido no, no se puede medir tampoco por 40 yardas. Es rápido en lo que son 10-15 yardas que de repente haces una, una slant y, y el tío te la corre rápido, te la coge y ve muy bien los huecos. Es capaz de ver muy bien los espacios sin ser una amenaza vertical, porque no lo es, es muy lateral, tiene sus drops. Si ves un partido completo, no solo los highlights, si ves el partido ofensivo completo, eh, te das cuenta que tiene más drops de los que debería. Mm, eh, y bueno, pues es, uh, es un slot muy muy claro. Al año quizás no le interese tanto teniendo teniendo otras opciones ahí. ¿no?
1: Sí, Pero, salvo bueno. la, la, la posibilidad sí. de que sea retornador, que... que que sí. también los tenemos, o sea que, que bueno. Por eso digo que es difícil. Y Belus Jones Jr. Y aquí se cierran los comentarios de preguntas de jugadores al cual agradecemos a todos por, por, de, por la pregunta.
3: Sí, no Belus Jones es, muy, es un tío es, no, es 6-0. Bueno, ya está ahí en una, una altura bastante moderada. Eh, es muy dinámico, es... es eh, Coger una ronda... A ver, eh, eh, Ojo con este, porque Velus Jones a mí no me disgusta nada, a efectos de apostar por alguien eh, de cara a un par de años y trabajarlo. Es un tío que, que estaba en Tennessee y, y está usando de la SEC, o sea que ya es una conferencia dura. Está bien retornador... Eh tiene un speed release una, un, una separación por velocidad muy buena eh, tiene puer, tiene piernas tiene su running tiene su running tiene que pulirlo más si sí, debe de pulirlo más porque si no eh, le va a faltar mucho en, en la nfl pero lo dicho es para trabajar porque tiene las condiciones eh, para, para hacerlo y eh, a ver mmm, tiene unas buenas manos tiene unas buenas manos ves mm. Es capaz de separarse lo suficiente para poderlo. Y, eh, sobre todo, lo que hablamos es speed release. Es un tío muy rápido. Es muy veloz. Es un tipo que que encara bien al rival, que ataca el leverage del rival, lo ataca de frente. A base. Es muy típico de Belus eh, Jones, cómo ataca la vertical del, del receptor que tiene en frente, perdón, del defensor que tiene en frente en concusión, ¿no? Con una, cierta, con una cierta distancia y cómo es capaz de, de atacarlo. Y a mí lo, lo cual me, me gusta mucho porque en el último momento es cuando hace el giro hacia la derecha hacia afuera o hacia, o hacia la izquierda. me parece me parece muy, muy, muy interesante. Y y bueno, pues nada, es un tipo que, que, vamos, que es para seguirlo ahí, de hecho, bueno, es, es alguien que compartía con, con Cedric Tigman que, que es otro lector, es pues un, un poco más productivo, pero más diferente, no ya es un 6-3 y demás, con lo cual hacía muy buena muy buena combinación ambos, no de tener esas dos, eh, y lo dicho, es eh, quizás me gusta más, eh, me, no, quizá no, me gusta más que Shakir ¿no? por decir que es un 6 pues es un receptor más de, de ángulo corto y demás y, y, y bueno, o que otros del estilo como Sky Moore eh, o tal, me gusta más quizás me gusta más Belus Jones que, que esos dos, primero basándonos en la competitividad que ya tiene la SEC como en eh, eso lo veloz que es y el arma eh, que puedes utilizar de estos slots modernos que no solo te recorren el campo horizontalmente sino que también te pueden alcanzar la vertical ¿no?
1: Bueno, oh, Pues me menciona esos tres últimos que yo sé que tienes, y uno de ellos es Skymoor, por ejemplo. Así, eh, sí, para terminar.
3: Sí, no, Skymoor es, es, es el más pequeño de todos los que hemos mencionado. Estamos hablando de un 5-10, eh, pero lo típico. Es, eh, es muy rápido, muy veloz, muy eh, quebradizo, muy es productivo, muy productivo. Eh, pero bueno, está. Está en Western Michigan, no es una Power 5, no compite a los niveles que estamos acostumbrados. Tiene muy pocos drops, juega mucho en el slot, evidentemente. Eh, eléctrico, es eh, es una máquina de Jack. o sea, Haciendo yardas after catch es buenísimo, es muy bueno. Y, y bueno, podemos hablar de otro Calif Raymond. En ese aspecto, quizás incluso... A mí me gusta más, si me das a elegir... <coughs> perdón, me gusta más que... Que uh -huh. y, y bueno, porque no deja de atacar esa vertical ¿no? eh, y, y bueno, es un tío para seguir Y, y, y para, para ese juego rápido Dinámico que tú quieras implantar en, en la NFL, si quieres implantar Ese tipo de juego, abandonando un poco más La posesión, o sea, los receptores de posesión ¿no?
2: Muy bien Y, ¿Y bueno,
3: los, nada, y yo los por... Dos últimos... A ver, yo por mencionar eh, por lo menos a, a alguno más como puede ser eh, no, me, no quería dejar de hablar de alguien que, que bueno, que tiene su punto y yo recomiendo a todo aquel que no lo haya visto que se que lo vea que es eh, bueno, que es Christian Watson eh, uh -huh. es un 6.4 es un 6.4 de 208 libras liviano, pero es un tío que hace de todo, eh, y corre muy bien, que tiene muy buena velocidad, eh, 4'36 en la combine, muy buena velocidad, muy buena. Juega en North Dakota State, estamos hablando ya también que no es una Power Five, la conferencia en la que juega, que es la, la Missouri Valley Conference. Mm, no está medido, no está testado en una conferencia dura, yo tendría mis reservas pero tiene el mejor RAS de todos, tiene el mejor el Relative Athletic Score, es el segundo mejor desde 1987 en receptores, es decir, uh -huh. estamos hablando de un tío que atléticamente, desde el punto de vista objetivo, es top. Uh -huh. eh, Hablamos de eso, lo decíamos antes. No estamos hablando ya de opiniones, no estamos hablando de eh, inteligencia futbolística, no estamos hablando de eso. Eh, ha tenido poco press, eh, juega abierto siempre, a X o Z, Split and no, Flanker. Eh, debería, para mí, quizás uno de los defectos que yo le veo, sin perjuicio de que pueda ser trabajo de más, debería ir más alto de lo que va. Es decir, si hablábamos de, de otros receptores que iban más alto de lo, de lo que se corresponde con su, con su tamaño, podría ser Jahan Dodson, por ejemplo, uno de ellos, eh, que es un 5-11 sin embargo va más alto, parece un 6-1 un cada vez que va a coger el balón, diferentes, eh, este, este es un 6-4 y como... Como suele suceder, quien tiene un gran físico lo trabaja quizás menos porque ya se aprovecha de ese físico. Quien tiene menos físico tiene que trabajarlo más para, para llegar más alto. ¿no? Entonces igual le pasa eso, que en es un 6-4 y parece que debería llegar bien. ¿no? Eh, quizás deba, deba un poco mejorar la, incluso también la vertical porque eh, aún siendo tan grande y, y con buena velocidad podría atacar eh, más la vertical y, y los giros en los back shoulders debe de, de mejorarlos, pero tiene físico, tiene root running, tiene buenas manos, tiene velocidad, va bien en tráfico. ¿Vale? Y... Bueno, dentro de... Es de todo esto que tiene un buen catch radius y Y tiene además, ojo con esto, es un tío que tiene... Eh, que es muy competitivo. Es muy competitivo. Se lo achacan también, es muy competitivo, pero... Eh, o sea, muy muy trastocking y demás, ¿no? <risa> que hace esto y bueno, cuidado con él. Es así. O sea, que es un tío muy, 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 muy interesante. Muy interesante. O sea, tenerlo ahí eh, reservado y poder eh, hacerte con él en una ronda más o menos media, baja. Yo no lo descarté. Hay gente que lo sube ya al 2 y, y algunos te lo suben a, a la primera, a final de primera ronda, a segunda, pues no sé, no sé. No sé, yo es North Dakota State, tío. Que, sí. No sabes hasta qué nivel puede estar. Las condiciones atléticas, lo dicho, son élite. Élite. Uh -huh. Con lo sí. cual tienes algo ahí a lo que agarrarte. Y no me extrañaría que alguna franquilla se vuelva a lo que lo coja antes. No me extrañaría. Entonces, cuidado. Cuidado que es un tío que, que está ahí. Que está ahí por algo. ¿eh? Está ahí por algo. La Combine, desde luego... A mí, ojo, personalmente... Yo sé que hay gente que se, que se tira mucho por la Combine. Ve las condiciones atléticas y... Se tira. Entonces David Bell debería estar totalmente apartado y este ser el primer, ya. El, el primer pick. ¿no? Pero bueno, cuidado, hay que un poco ver las, la temporada, ver partidos, ver mmm, todo lo que ha hecho, cómo lo hace, contra quién lo hace y luego tomar una decisión, que supongo que en eso estará. Pero bueno, es interesantísimo. Interesantísimo. Todo el resto. Y nada, por último, por acabar, simplemente por no dejar de mencionarlo. ¿no? Eh, que es Jalen eh, es Tolbert yo eh, le doy una segunda tercera ronda a este jugador que empezó con muchísimo hype eh, salía mucho de él estaba en boca de todos eh, es un tipo que que era un dos estrellas empezó dos estrellas eh, juega en South Alabama eh, y cada año fue subiendo 50 yardas primer año 520 yardas el segundo año 1085 yardas el, hace dos años y el anterior y este último año 1474 yardas. Es decir, tiene de una progresión absolutamente brutal, uh -huh. ¿no? Eh, este sí que es una amenaza vertical. Aquí ya no hablamos de de, de puros es los rápidos quebradizos. Este es una amenaza vertical. Eh, se le, siempre se le dio más altura de la que luego finalmente ha, ha tenido, ¿no? Que es eh, de 6-3, que hablaba siempre de 6-3, incluso en algunos, en algunos foros salía. Salía el 6-3, es un 6 1 vale eh, Tiene una curiosidad este tío que a mí me gusta mucho. Que está en constante aceleración. Es decir, hablábamos antes de que unos iba más rápido según avanzaba. Este tío, sin ser eh, un súper veloz, estamos hablando que en las 40 yardas hizo 4.49, tiene una rara aceleración de que, tú lo ves, a las 10 yardas va rápido, el corner va como que en este es su tope de, de velocidad. No, 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 te sube. Te sube la velocidad a las siguientes 10 yardas. Hostia, tío, tengo que subir la velocidad. Porque esto... Y te vuelve a subir otra vez la velocidad. O sea, está, tiene esa aceleración constante en, eh, en largo, en, en yardas, en yardaje largo, que, que es muy, muy interesante. Tiene, necesita tiempo para el desarrollo. Tiene buenas manos. Tiene buenas manos. Eh, de verdad, eh, tiene buen back shoulder, lo tiene, está ahí. Eh, y si tienes un cuerpo de receptores ahí y tal, y de repente te sacas a alguien detrás para trabajar, como un Godwin, algo así, que pueda sí. y que de repente se convierta en una amenaza de verdad, pues puede serlo, puede serlo. Tiene un muy buen control corporal, tiene tiene... Es clave, es clave en eso el, el control corporal, pero a la vez esa violencia que tiene también los movimientos dentro de esos 6-2. ¿no? Eh, bien en los contested catches, eh, a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta. Coge la sim, la, la recta y, y no te la suelta y tienes un valor seguro ahí son tantos receptores, lo que hablaba Maldo son tantos receptores buenos que pueden salir profundos y demás okay. que te, no te atreves a decir realmente eh, qué jugador va a triunfar y qué jugador va, si sí tienes unos cuantos que son fijos, que los hemos hablado, pero luego tienes muchos que son muchas incógnitas y que te pueden salir como el número uno, que puedes salir como mejor incluso que el que elijas en el número uno, porque eso ha pasado muchísimas veces.
2: Sí, Entonces, sí, sí.
3: Eh, ojo con esto porque, porque es importante, ¿no? Pero bueno, las características están ahí, la capacidad está ahí y bueno por lo menos queda queda dicho y pff, aunque me dejo varios por lo menos sí, sí hemos tocado pues no estar.
1: sí hemos tocado y hemos tocado además eh, prósper de tres días o sea que, que habrá de todo y, y bueno no desesperemos si por un casual en primera ronda no trasteamos receptor o incluso al principio de segunda que estamos ahí eh, Holmes sabe lo que hay Sabe hasta dónde van a llegar ciertos receptores Y ahí tendrá puesta la, la crucecita y, y estoy seguro que Bueno, si nos toca otro a Monra En una ronda tardía Pues <ríe> creo que firmábamos no Mejor que nadie
3: Él lo sabe mejor que nadie Él tiene eh, scouts por todos lados O sea que no, no Vamos, mejor no. que él Nadie eh, es, Desde luego es.
1: Exactamente, pues nada eh, Felicitarte Jorge por otro pedazo De programa bueno, y y ¿Con no qué ves. te animas para el siguiente? ¿O, o, ¿O lo tienes que meditar aún?
3: No, yo lo que queráis Lo que queráis darle, a mí me da igual Linebackers, Safeties Si queréis una mezcla de Linebackers y Safeties eh,
1: Linebackers y Safeties, así como podemos tener
3: así en sorpresa y Bueno, no he dicho con qué web pues, receiver si me quedaba.
1: Ah, es verdad, es verdad, hay que acabar ahí Sí, Pero, sí, es cierto
3: yo creo que quien me haya escuchado seguramente se da cuenta con quién me con quién me quedaría, ¿no? Yo me quedaría con, con Garrett Wilson. me quedaría con Garrett Wilson. Me
2: va
1: a ser difícil sin, que llegue. Sí, no, sin
3: perjuicio de que. Eh, bueno, pero si me dicen, oye, escoge un. Tiene, va a escoger un receptor. ¿Qué receptor escoges? Eh, de número dos. Yo escogería. Yo escogería a Gareth Wilson por, por por todo lo que he dicho. ¿no? Uh -huh. Y y lo dicho, no sé, quizás lo, lo hablamos y demás y decimos a qué, qué posición qué valor posicional queremos, queréis tratar
1: para la próxima bueno, Vale, lo, lo hablamos, ya lo comentaré lo en Twitter queráis. y todo y, y nada eh, muchas Perfecto. gracias
0: a, a y, todos y, sí, y Jorge, yo sí por, por, por una última pregunta tú, en el puesto 32 o 34 si tuvieras que hacer una apuesta yo no digo que lo vayamos a escoger nosotros no. pero de todos estos que has dicho ¿Cuál crees que va a estar disponible ahí?
3: Es que, claro, yo me niego a pensar que se han escogido seis receptores en primera ronda. Entonces, yo... Eh, ¿Eh? ¿El año pasado o... Es que me que... niego a pensarlo, macho, con todos los movimientos que ha habido. No sé. Mmm, si tengo ¿Eh? que escoger un receptor, en, suponiendo que llega ahí. claro, uh -huh. No sé si Olave llegaría ahí. No sé si... Pues yo estaría entre Jahad Johnson, estaría entre Jahad Johnson, perdón, o, o no sé, o la no sé si llegaría ahí. Puede caer, ¿eh? No creo que London llegue y, y fíjate, a lo mejor hasta qué diferentes son, ¿no? Uh -huh. eh, pero, hombre, eh, Williams tampoco va a caer ahí porque dudaría mucho que llegue tanta tarde, pero... Bueno, eh, a mí Johan Dodson, o incluso si me quiero ir por Pickens y trabajarlo, y tengo el convencimiento porque las condiciones atléticas la tiene, porque el, las condiciones de él son muy buenas, yo tendría ya Pickens eh, también, y te da otras opciones que no tienes ahora, que sí que las tienes con Amorra, Saint Brown, pero que no tienes con Pickens, ese valor posicional, ese valor del de high catch point y demás. Cuidado con con pique, estamos hablando de un 6-3 y, y 200 libras, muy interesante y con atacando muy bien muy bien la, el Seeker High
0: Pues mira, el año pasado salieron 5 ¿eh? sí. en la primera ronda o sea que a mí, no sé, que nos llegue incluso Olave, Wilson Drake London eh, no, Wilson, Marx, Wilson, Wilson hace, lo veo, eh,
3: imposible Es de difícil, este? sí, todos <risa> esos son difíciles Es difícil que llegue, pero bueno
0: Pero bueno, ahí son cuatro, son cinco, ¿no? Lo que hemos dicho, sí. o sea, a lo mejor alguno te llega, ¿no?
1: Yo calculo que salgan cuatro y que el 32 ya veremos si nosotros somos el quinto ¿no? Ese es mi cálculo, más o menos Porque Green Bay está claro que va a escoger un receptor Bueno quiero pensar después del traspaso y bueno, hay algún equipo que va a escoger receptor. Me pasa, las trincheras siempre son golosas, ¿no? Y, y hay equipos que necesitan trinchera entonces van a decir, joder, en el top 10 han salido tres tackles oye, o cogemos tackle ahora o no cogemos nunca, entonces pues pues bueno ya sabes lo que mencionó Jorge, ¿no? Yo creo que es más fácil que haya sobre hype de tackles ofensivos que sobre hype de receptores, pero esto puede ocurrir totalmente al revés, eso también es cierto.
0: Eh, Mirar, a la vez que hablabais estaba mirando el mock draft que tiene hecho de Athletic, ¿vale? Sí. Y salen seis, es un mock draft, sí. ¿eh? Sí, sí. Y, y el sexto es en el número, 20, no, en el número eh, 26, Christian Watson, para... Christian Watson.
1: Para... Wow, en el primera ronda, ¿eh?
0: Es muy interesante. Sí, para, es que para, es... Los, para los Tennis y Titans, ¿eh? es decir, en el número 26 han salido ya seis receptores.
3: Es, es una a ver es que, hablando, es que estamos hablando de North Dakota State es un tío que juega en North Dakota State y lo que pasa es que ha marcado eh, una una combine excelente excelente una puntuación de 10 sobre 10 en, en el ras que, que pues eso no me extrañaría que alguien se volviera loco, ¿no? Que se volviera loco y dijera, tío, yo me voy a la primera ronda con él, me da igual que no haya competido contra otros. Sé que tiene esa capacidad de competir, porque lo he visto correr detrás. Eh, eh, lo he visto hacer eh, Ghost Motions, lo he visto hacer eh, cargas desde, desde el backfield, el retornador incluso, y, y tiene esa velocidad, ese, esos quiebros, ese running que sigue teniendo, que tiene que trabajarlo, sí, pero yo quiero, yo lo quiero este Tío, porque tiene el físico perfecto para poder trabajarlo. No me extraña. A mí no me extraña que también la gente se volviera loco por él porque tiene, tiene capacidad para ello.
0: Cristian Watson, ¿eh? o sea, estoy mirando.
3: Eh... Que guía, muy alto, pero... Es que es un 6-4 sí, con bueno, un dinamismo sí, sí, sí. propio de un 6-1. Bueno, es decir, es... estamos hablando de un 6-4 sí. con dinamismo de 6-1. O sea, es, es muy raro, es, está muy bien. O sea, eh, es muy, muy...
0: Bueno, pues en la, en, la, en la guía más o menos que, que, que es un poco la que más sigo, ¿vale? Como White Receiver, que no me sonaba, se pues, lo acabo de leer ahora. Está el número 26. ¿Qué el número 26. Que no significa que. Número 26, no, de, el,
3: 26 de receptores. Sí, no, 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 es, no es la de
0: que en el 26, Tennessee Titans lo cogen. Y en la guía que yo leo es el, es el White Receiver número 26 de esta clase. Según el autor, eh, que esto sí, sí. es. Pero con bueno,
3: fíjate. Por eso tú fíjate. Es lo mismo que cuando hay un penalti, ¿no? Un, con la cámara unos opinan una cosa y otros opinan otra. O sea, es la variabilidad y las opciones que cada uno tenga en la cabeza de decir yo quiero a este por esto porque lo tengo en la cabeza de que sé que lo puede hacer y yo no lo quiero porque, tío, iré de, de una non-power 5 y a mí es que esto no me interesa. No ha competido con Corneland, bueno, pues, No segu
1: Seguramente no sea ni tan alto, pero ni mucho menos tan bajo. O sea, a mí me parece un tío de segundo día. ¿A qué altura? Eso ya que lo decían las personas. Para el
3: riesgo, para el riesgo. Quien pues... quiera arriesgarse mm. y tener un PUM ya en primera ronda y quiera decir, mira tío, yo tengo el equipo hecho, voy a darme el gustazo de seleccionar a este tío, a ver qué pasa. Sí,
1: por ejemplo, sí, sí, totalmente. Muy bien. Muy bien, pues nada, bien. Ya, avisaré, ya avisaremos que, cuál es el siguiente programa de, de qué lo haremos y, y nada, pues estar atentos
0: Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos por escucharnos, gracias Jorge por tu análisis que es espectacular, como siempre y, y tú, hasta la semana que viene
4: i was dreaming one day i would be a shit i would be the shit and if i ever end up escaping these streets i swear that i would stay here still and I'll always be real though don't make me still an 18 real Break all of my friends out of here and take them straight to the mercedes do a all back to the same block that we came from we ain't paid you paid for me clipping was making you think i need a switch it's amazing and beat he's amazing and heated on the way to go beats kid but the track it's think like he just did i can't never leave this bitch treated like me shit I can see just why people quit calling me to do features And them cyphers on BET tips if... I wasn't me, I probably wouldn't wanna play with me neither Shit seems to be reaching this fever pitch, 180 degrees in here Short of the cedar the chips and seeds just spit up more than they can chew Like a baseball The Swedish fish on the rain of with two penises Hateful ingeniousness, inconvenience, and for the record You won't want this type of static in your life when I'm making you clean to it Mankins that are time to re-insulate your winners maybe be in for another crazy winner, cause so cold in the it is As days begin to take away, but ain't this really what maybe into the angry bit of blind, But ain't we sick of being underdogs Don't make me unleash this shit, Release this pit may even seem as if uh, I'm yanking your chain of it, or maybe the way in which I'm saying shit is plain Which of should ancient, changing. It's still the same shit in shape. Still a lady killer since the day I went insane and then attacked the baby. it with a potato pillar and mushed her face into the entertainment center. Huh. It's like another plane just sent it into Ukraine. Again, can't double muted triangle and attempted to make a safe of waiting. Anyone who ain't affiliated, it could be dangerous. Did you make arrangements with the gangsters? Who you came here? And a they to... tell us. Tell them if they want they can come and get some. I swear, I love my city. I just want less See me there's a when I ain't ready for. Detroit versus everybody. What up, dog? up, the godfather trick trick. Either riding with us or getting rolled on. That means Detroit versus everybody. Hey, Emma. Let me get that instrumental, take it down to the hood, let the little homies get this reaping crack.
2: Detroit. Okay.